0: Das Studio-Sofa wird euch präsentiert von Musicstore in Köln. Auf fünf Etagen findet ihr dort alles, was das Musikerherz höher schlagen lässt. Unter www.musicstore.de könnt ihr auch bequem von zu Hause aus shoppen. Natürlich versandkostenfrei ab 25 Euro mit 30 Tagen Rückgaberecht und drei Jahren Musicstore-Garantie. Musicstore in Köln, das Paradies für Musiker.
1: Und ich habe kein Thema für den Kaltstart. Kalt ist es doch nicht.
0: <lacht> ich gehe <hier> kaputt. ey. <lacht> ich habe mal überlegt, ob wenn ich mal eine Folge machen, wo jeder einen Ventilator am Start hat und dann mit so einem dicken Windschutz davor. Ja, mal also gucken, wie gut also das klappt. Field Recordings drauf. aufnehmen. Ne? Ja, genau. Also irgendwie so, so, ein, so ein, <lacht> mit so einem Blimp und Dead Wombat drüber und dann mal gucken, ja, was noch so durchkommt. Mal okay. sehen, welcher Hersteller uns dafür unterstützt.
1: Genau, vielleicht findet man den Hersteller ja auch auf der Studioszene. Das könnte sein. 2023, die vom 17. bis 19. Oktober auf der Messe Hamburg Was stattfindet, gemeinsam mit der Leadcon. Ich, na, fünf Sterne, würde ich sagen. Für mhm. <lacht> Hamburg ist ja auch mal windig ab und zu, ne? Ja, die, die, das soll da ganz oft vorkommen, mhm. habe ich gehört, ja. Mhm. Ja, und wir freuen uns natürlich mega doll, dass wir Jason Joshua... Zur Studioszene gewinnen konnten, also den Mixing-Engineer, der unter anderem für Beyoncé, Snoop Dogg, Jay-Z, Rihanna und auch Alistair Keys arbeitet. Also ich glaube, er ist mit, im Moment der angesagteste Mixing-Engineer im Bereich RB und Hip-Hop. Dann Warren Ewart von Produce Like a Pro kommt. Wir haben noch Moritz Enders, Jill Zimmermann, Quarterhead, die unter anderem mit Robin Schulz zusammenarbeiten oder auch mit Ofenbach. Dann Stefan Bethke, Mastering-Engineer für Deepesh Mode, Alpha Alphaville, Softcell und viele, viele weitere. Und natürlich darf Hans-Martin Buff nicht fehlen. Ich glaube, er ist auch aktuell der führende Gast des Studiosofas. Ja. Wir haben neulich mal kurz gezählt. Und Vanja Bierbaum, verantwortlich unter anderem für die Produktion Wildberry, äh, Wildberry Lillet von Nina Chuba. Und mhm. wenn ihr dabei sein wollt bei der Studioszene und noch ein bisschen was sparen möchtet, dann müsst ihr euch beeilen. Nämlich die Early Bird Tickets gibt es noch bis zum 31.07. Und die 3-Tage-Masterclass-Tickets zum Earlywood-Preis sind noch da, aber es gibt nur noch fünf Stück. Das heißt, ihr müsst euch ein bisschen ranhalten. Ne? Also, mhm. Infos gibt es unter www.studioszene.de und natürlich
0: auch in den Shownotes. Sehr gut. War da nicht noch irgendein so Secret-Guest, den du ja. diese Woche droppen wolltest? Oder habe ich mich da verzahnt?
1: Also, ich werde jetzt diese Woche droppen, dass er immer noch Secret ist. Oh, okay, alles klar. Und dann ähm, wird es so eine Art Verlosung geben. Mal oh. gucken, wer. verlost du den wer Gast? Wer ist. Ich verlose den Gast, genau. Nein, hm. wir verlosen wahrscheinlich einen Rabattcode oder irgendwie sowas. Mhm. Keine Ahnung, muss ich mir noch überlegen. Mein Tipp ist halt bisher, ähm, was habe ich gesagt? Letzte Woche habe ich gesagt, er ist aus Dresden. Ja. Hm. Und es kommt hinzu, dass er schon einen Grammy gewonnen hat. Mhm. 2023. Also, ich glaube, das. Jetzt ist, glaube ich, relativ den, einfach, oder? Jetzt ist es schon relativ klar, aber nichts verraten, ne? Nee, nee. Okay, dann würde ich sagen, legen wir einfach los oder machen wir das? studio -Sofa, der Sound-and-Recording-Podcast, Ausgabe 163. Schön, dass ihr in dieser Woche auch wieder alle dabei seid. Ich spreche wie immer mit meinem Ringman, Klaus Beetz Und mit dem König der Überleitungen, Marc Bohn. <lacht> Dankeschön. Und wir haben heute zu Gast Produzent und Engineer Dirk Burke. Hallo Dirk, schön, dass du dabei bist. Hallo Marc, hallo Klaus. Hey, guten Morgen. Wir sprechen heute über das Thema Produzent und Live-Tontechniker in einer Person. Dirk arbeitet nämlich mit der Berliner, ich sag mal, satirischen Rockband, kann man es vielleicht sagen, äh, Knorkator zusammen im Studio, ist aber auch live mit der Band ähm, als Live-Techniker unterwegs. Und Dirk verrät uns, ja, wo er die Herausforderungen in beiden Welten sieht, wie er die beiden Welten zusammenbringt. Und ja, welche Herausforderungen die Doppelfunktion hat und welche Vor- und Nachteile es gibt. Ich finde es cool, dass wir in dieser Woche mal so ein, so ein Lava-Thema haben. Ja. Ne? So, so richtig so ob wir die äh, aus den Lebenserfahrungen berichten ja. können. So, so richtig so mal einfach quatschen können und nicht. Äh, welches Mikrofon schiebt man wohin? Und kann ich kann ich hier auch erzählen, aber das hatten wir schon, glaube ich. Ich glaube, das hat man in den letzten zwei, drei Wochen gemerkt uns, dass Klaus und mir so bei uns vielleicht ein bisschen auch die Luft raus war. So ja, vielleicht Luft raus nicht ganz, aber man hat schon gemerkt, so wir brauchen mal wieder frischen Wind hier. Deshalb haben wir gesagt, Dirk, hey, wir nehmen das Thema und äh, dann geht's los. Ja. Genau. Wenn ihr da draußen Fragen habt, dann könnt ihr die, natürlich die wie immer über Facebook und YouTube Stellen. So ist es. Ähm, aber vielleicht Dirk, noch vorab, wir haben im Vorgespräch schon kurz drüber gesprochen, wir hatten noch nie so eine große Resonanz auf eine Episodenankündigung wie jetzt hier bei der mit
2: dir. Ja, ich habe mich eingekauft. Nein, stimmt nicht. <lacht> das Botnetzwerk hat zugeschlagen. <lacht>
1: Nein. Also Kai von Skyline hat geschrieben, Friedmann Kurz hat geschrieben, also viele, viele Bekannte.
2: Ja, das man kennt sich ja im Laufe der Jahre. Irgendwie, also sind, sind sehr gute Leute dabei und äh, man ist immer wieder in Kontakt. Man Oft sieht man sich äh, Jahre nicht, aber man ist ja nicht aus dem Sinn. Also, mhm. der Kai hat zum Beispiel auch die letzte Knockator, äh, das Album gemastert und äh, da, ich vertraue dem 100 das ist einfach mal ein super cooler Typ. Und der, der weiß, was er da macht. Ne? Total. War auch schon bei uns zu Gast. Ich weiß hm? nicht
1: mehr, welche Episode, aber. <lacht> Einfach suchen. <lacht> ähm. Dirk, erzähl mal, was gehört denn zu deinen Tätigkeiten und in welchem Genre
2: bist du unterwegs? Oh, zu meinen Tätigkeiten? Naja, also ich habe das, ähm, das Live-Mucken, ähm, sagt man ja so ein bisschen, <lacht> nie so ganz aufgegeben. Also das, äh, Ich habe früher eine Band gemischt und äh, habe die Band, dann habe ich ein Demo aufgenommen mit denen und äh, irgendwann hieß es äh, von der anderen Band, ey, das Demo, das klingt ja viel besser als un unser Demo. Können wir bei dir nicht auch ein Demo aufnehmen? Aber ich hatte eigentlich kein Studio. Ich hatte nur so ein Achtspurgerät oder so. Ne? Mhm. Und so kam es dann, dass ich ähm, aus dieser Live-Situation zum Studio gekommen bin und habe aber diese Live-Mischerei nie, nie ganz aufgegeben. Mhm. Ähm, Aufgabenbereiche, ja, die sind, ähm, die sind verschieden, aber die hängen schon miteinander zusammen. Na, als Produzent hast du auch Aufgabenbereiche, die jetzt nicht das Mikrofon noch mal fünf Zentimeter weg von der Bassdrum schieben, irgendwie, sondern du hast auch <lacht> Aufgabenbereiche wie, ähm, du musst organisieren, du musst halt den Gitarristen anrufen. Hey, wie sieht es denn aus? Kannst du nächste Woche am Donnerstag um, um, um zehn im Studio sein und dann so ein paar Termine koordinieren und so weiter? Das gehört auch dazu. Einhalten von Deadlines und so weiter. Wie mhm. bringe ich den Sound auf? Auf der, auf die, also von der Platte auf die Bühne zum Beispiel. Ja, mhm. Das ist auch so ein krasser auf, Aufgabenbereich. Da wird viel diskutiert, auch äh, mit der Band und so weiter. Da gehen wir auch gleich noch tiefer drauf
1: ein. Genau, aber du, ja. das heißt, du, du hast ja dein Studio auch unter dem Namen Lakeside Studio, glaube ich, immer noch. Ähm, aber du bist in der G7 Studio
2: Studiogemeinschaft. Genau, das ist das Lakeside Studio ist meine Firmierung. Könnte mhm. man sagen. <lacht> Entschuldigung. Und äh, G7 ist, ähm, G7 ist das Tonstudio. Mhm. Und äh, das äh, Konzept ist, äh, wir haben ziemlich, äh, also wir haben gute Räume, aber mhm. die sind auch teuer. Und mhm. darum haben wir gesagt, wir machen eine Studiogemeinschaft. Hier sind drei äh, Parteien, also drei Produzenten und ähm, genau und der Monat hat 30 Tage und so roundabout, so über den Daumen gepeilt hat dann jeder so 10 Tage ne? mhm. so funktioniert das das funktioniert natürlich dann nicht, wenn man ein Album aufnimmt, da braucht man natürlich mehr Tage und äh, aber das, das ist alles in, 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 in Balance, würde ich sagen ne? es gibt so Monate, da macht man mehr Monate, da macht man weniger ähm, genau Du sagst jetzt, ähm,
1: also es äh, gibt es äh, unterschiedliche Räume für jeden, also beziehungsweise die Aufnahmeräume können von jedem quasi nur zehn Tage genutzt werden oder insgesamt das Studio?
2: Nee, nee, es gibt äh, zwei Regien. Also es gibt okay. eine große, das ist Regie A, da, das seht ihr jetzt gerade, Regie mhm. A. Hier steht noch ein analoges Mischpult, <lacht> das ist aber eigentlich mehr, also wir haben auch mega viel Gier. Und dann gibt es halt äh, Studio C, das ist eher so, ja, wie sagt man, ähm, Urban Pop, äh, Hip-Hop, ähm, da, da sind die Sachen ein bisschen abgespeckter, aber auch hochwertig. Und ähm, dann gibt es äh, so quasi drei Aufnahmemöglichkeiten, das ist mhm. einmal ein bedämpfter äh, Raum, ähm, das ist, äh, Studio B sozusagen, dann eine Lounge, die ist sehr äh, lebendig, mhm. ähm, wird von vielen sehr gerne genutzt, auch von Neoklassik-Leuten. Wir haben da Aufnahmen gemacht mit einem historischen Flügel. Äh, die sind echt okay. super geworden, hat mein Kollege gemacht. Also Hut ab, Matze. <lacht> <lacht> Viele Grüße. Und dann gibt es halt den Norman, der sitzt sehr häufig in Studio C und ähm, das ist eher so auch der, der Künstler, ne? Also der, mhm. der, der schreibt da auch, der kann sich da verwirklichen und ähm, im Studio C finden auch Einmietungen statt, halt von äh, vielen, ja, äh, wie sagt man, Urban Pop, äh, Hip-Hop-Größen, die dann äh, das mal für für, für, ja, für eine Session nutzen, mal einen Nachmittag, mal irgendwie drei Tage. Das ist sehr verschieden. Mhm. Und was sehr gern gemacht wird, ist natürlich hier am ähm, Pult zu posen <lacht> und Videos zu shooten. Das wird natürlich sehr gern gemacht. <lacht> was ist es für ein Pult? Das ist eine Soundcraft, also eine alte Soundcraft. die ist zwar, Die hat schon Motorfedern. Aber naja, sie funktioniert und äh, wir recorden, äh, also gerade Multitrack-Recorder relativ viel noch mit ihr.
1: Sehr cool. Okay, cool. Und wie sieht denn so die Zusammenarbeit aus äh, im G7-Studio? Also ist es auch so, dass ihr kooperiert, äh, Projekte zusammen angeht und euch da auch regelmäßig austauscht?
2: Ja, auf jeden Fall. Also das, ist, das macht ja eine Gemeinschaft auch aus, ne? Also man... Man äh, tauscht sich aus, ähm, es gibt es geht sogar so weit, dass man Jobs irgendwie ein bisschen weiter geben kann, ne? mhm. okay. Könnt, könntest du das machen, kannst du dir vorstellen, das zu machen, und äh, dann gibt es auch <lacht> Sachen, wo man, äh, ja, also jetzt zum Beispiel ich sag mal so Drum-Replacing, also äh, macht ja keiner, <lacht> macht ja keiner, natürlich nicht. <lacht> Niemand. Aber ähm, da gibt es auch schon mal irgendwie eine Anfrage, ey, wie sieht's denn aus, könntest du da den Track, könnte ich mir vorstellen, du hast genau die Tools und dann macht man das schnell irgendwie. Und äh, der Matthias hat andere Sounds wie ich, der benutzt andere Sounds und dann gibt es eine Band, die äh, äh, aber genau diesen Sound braucht, den Matthias mhm. hat sozusagen und dann tauschen wir sich so ein bisschen aus ja genau cool. also Das nächste Ding ist halt Backline. Wir haben sehr viel ähm, Gitarren, äh, amster Gitarrenboxen. Und äh, das ist auch eben äh, nice to have. Also gerade, wenn eine Band reinkommt, handgemachte Musik spielt und die sagen, okay, heute möchte ich mal den Bugera spielen oder den, den, den ja, weiß ich nicht, Petersburg mhm. <lacht> oder den Fender Twin. Und das ist alles da, ne? Das ist sehr natürlich cool. auch im Studio eine sehr schöne Situation, wenn mehrere Parteien oder mehrere Leute halt ihr Gier einbringen, das zu nutzen halt. Mhm. Das ist einfach ein sehr cooler Mehrwert. Ja. Apropos alles da und Gier, Wenn ich jetzt gerade mal so schaue, ich meine,
0: du hast ja gut gefüllte Racks und es gibt dann ja immer so diese Geräte, die speziell aussehen und dann einen anspringen. Also gerade jetzt mal Dein, dein Tischbreak da, man sieht ein, äh, ein Mindprint-Gerät, so die schön knallige Rot noch, die ja irgendwie leider so ein bisschen in der Versenkung verschwunden sind. Was ist das da drunter? Ist das ein TL-Audio?
2: Das ist ein TL-Audio, ja. ja. Der, der Ivory, weiße. Hm? Ja, das ist ein weißer Ivory und äh, das ist auch von Matthias. Mhm. Ich persönlich bin jetzt nicht der TL-Audio-Fan, aber die machen schon so einen gewissen Sound ne, mit den Röhren. Mhm. Ähm, Genau, also so Matthias Welt mm. und das ist so meine Welt. <lacht> ja, sehr cool.
0: Ich, ich fand es immer schade, dass TL Audio irgendwie so in letzter Zeit, mein klar, die gibt es nicht mehr, die Firma, aber dass die auch so verschwunden sind von den ganzen Bildern. Also es ist relativ ja, selten,
2: finde ich, dass man die inzwischen nur noch sieht. Ja, die waren ja in den 90ern, waren ja schwer angesagt. Ne? Ja, also, mm -hmm. So mit der blauen Serie, den IQ genau. hatte ich auch. Super IQ, super mhm. Sound, aber die hatten immer Probleme mit den Insert-Buchsen, die korrodierten dann. Und also ich hatte echt Kontaktprobleme mit dem Ding. Ach krass, okay. <lacht>
0: ja. Mm -hmm. Ich habe auch noch einen, einen TL-Audio-Preamp hier. Den habe ich nur momentan nicht in Benutzung, weil der hat halt so einen ganz dunklen Sound, was eigentlich mit dem SM7 zusammen total cool ist, weil dann hast du halt noch mehr so diese ganz tiefe, voluminöse Stimme, ganz tief. ne? <lacht> Und Manchmal ist es halt ja noch zu vieles Guten. Ne?
2: Ja, das hängt ja mal ein bisschen auch von der Quelle ab. Also hm? wenn du halt, ähm, ja, also sagen wir mal eine helle Stimme hast, dann bist du ja damit sehr gut bedient, ne? Ich habe ja auch... Ja. Äh, Lorenz Preamps, ähm, da ist einer, der der klingt richtig dunkel und dann der, der andere, der klingt relativ linear. Also sie sind definitiv nicht gematcht, aber wenn du da kreativ bist, dann kannst du da eine Menge mitmachen. Ich habe da vor, vor ein paar Wochen mal eine liebe Nachricht von einem Zuhörer bekommen, der sagte,
0: er hat zum ersten Mal hier das entsprechende Video zum Podcast geschaut und nicht nur den reinen Podcast gehört und war dann enttäuscht, dass er bei mir keinen gut gebauten Metalor gesehen
2: hat. <lacht> Meine Stimme kannte, ne? Ja, was ist ein gut gebauter
0: Ja, sagen wir mal so, von der Größe her kommt es wahrscheinlich hin bei mir, aber nicht von der Breite. Ne?
2: Ja, das stimmt. Also aber Breite läuft schon sein beim Metal. Ja, Cool.
0: Okay,
1: wenn wir jetzt mal in das Thema mal einsteigen. Wir haben ja gesagt, ja, wo liegen die Herausforderungen, ne, wenn man beides macht? Also die live, in der Live-Welt unterwegs ist und halt auch im Tonstudio. Und wir haben ja wir haben gesagt, wir haben es vorgenommen, dass wir das am Beispiel deiner Zusammenarbeit mit der Band Knokkator machen. Kannst du vielleicht mal ganz grob skizzieren, wie diese Zusammenarbeit <höhnt> sorry, zwischen dir und Knokkator aussieht? Kann ich. <lacht>
2: also Das, <lacht> das Ganze habe ich jetzt gehofft. <lacht> das Ganze fing, fing schon an. Irgendwie Ich hatte in den 90ern ein Studio in Berlin ähm, und das äh, war vom Berliner Senat quasi äh, äh, unterstützt. Und da gab es ein Konzept, was auch einzuhalten war und äh, fünf Tage Studio von 14 bis äh, 21 Uhr und dann mussten die da äh, oder durften da spielen in dem Club. Und das waren natürlich, und das kostete nichts. Ne? Mhm. Und das war natürlich ein Sprungbrett für viele kleine, junge Berliner Bands und auf einmal stand halt äh, Stumpi und äh, Al vor mir und meinten, oh, wir wollen Thema aufnehmen. <lacht> das war 1995. Und die haben dann aufgenommen Ach, und wir hatten eine super krasse, lustige Session. Also ich habe am Boden gelegen und gelacht. Also es war mega. Und dann stand da innerhalb von fünf Tagen so ein, ja, eigentlich schon eine gewisse Sympathie, Freundschaft, könnte man sagen. Und äh, das äh, zog sich halt bis heute wie so ein roter Faden durch. 2002 habe ich ähm, die Ich hasse Musik gemacht, das Album produziert <lacht> Dann, ja, toller Name, finde ich. <lacht> 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 ähm, ja, und ähm, genau, und das ähm, genau, und dann 2012 rief mich äh, Stumpi nachts um 3 Uhr an und meinte, Dirk, wir haben keinen, wir haben keinen Mischer. Wir, du, kannst du uns mischen? <lacht> ich gesagt, Bleib doch mal ruhig. Ähm, schick, mir doch mal, schick mir doch mal eure Termine und dann gucke ich, ob ich die machen kann und mhm. ähm, er schickte sie mir auch wirklich äh, nach dem Auflegen um 3.30 Uhr, schickte er sie mir rüber und ich konnte 70 Prozent machen. Der erste Gig halt so mit Management und Streichholzschachtel so. Ja, die Streichholzschachtel mhm. muss ich auch erklären. Ganz schön gekloppert. Nee, nee. Aber ähm, äh, also sie waren alle zufrieden, waren alle happy, wir kannten uns und, äh, seit 2000, 2012 mische ich die Band auch wieder live. Mhm. Und ähm, ja, man beeinflusst sich auch. Ne? Mhm. Also der der Mischer, der Live-Mischer, der wird auch gehört bei der Band jedenfalls. Und dann wird gefragt, was können wir besser machen? Wie können wir es anders machen? Und warum ist denn der Sound so laut auf einmal? Und der so und dann dann gibt's, dann wird sich ausgetauscht und das spiegelt sich dann irgendwann wieder in der nächsten Produktion. Ne? Hm. So kann man sich das un Ungefähr vorstellen. Und andersrum machst du eine Produktion mit der Band und da wird sofort darüber diskutiert: ey, wie setzen wir das um? Wie können wir das umsetzen? Ne? Das das geht ja gar nicht so. Aber man kann auch das und das und so und so machen. Ne? Und äh, genau, also gerade so mit den Chören, ne? das hm. ist halt so die Problematik, also äh, Alf ist sehr schwer Chor verliebt, <lacht> <Okay>. <lacht> was, ich, was ich mega finde, ne? hm. also wir haben eine Sopranistin <lacht> gehabt und also wirklich so richtig aus dem Vollen schöpfen können, die Agneta, die Tochter von dem Gero, die ist äh, auch eine Granata-Mikrofon, die singt so toll hm. und also wir können da richtig, also sängertechnisch so richtig aus dem Vollen schöpfen, und das bringen wir auf die Bühne. Das ist natürlich ein bisschen problematisch. Also müssen wir da ausdünnen. <lacht> das ist schon schwierig dann.
1: Okay. Ähm, wie siehst du denn deine Rolle als Produzent im Studio? Also bist du auch jemand, der da aktiv dann auch ins Arrangement eingreift und
2: ins Songwriting? Ähm, also, ich bin nicht Dieter, Dieter Bohlen. <lacht> ich schreibe ich schreib denen keine Songs. Und äh, ja, manchmal sage ich, okay, wenn du jetzt äh, im Prinzip äh, immer den äh, Schweinekreis spielst, äh, guck doch mal, dass du nicht immer irgendwie auf demselben Akkord endest. Das mache ich schon. Ist aber bei, zum Beispiel bei einer Band wie Knorkator gar nicht notwendig. Bei Knorkator gibt es andere Aspekte. Ähm, also, ich, ich verstehe mich so ein bisschen mehr als künstlerischer Produzent der natürlich auch die Technik beherrschen muss. Also das, das ist äh, unabdingbar, aber das ist halt so, wir reden nicht über das Mikrofon, das ist ja viel besser oder so, da reden wir nicht drüber, ich vertraue mir. Und äh, beim Künstlerischen ist es, äh, die Ohren aufzuhalten und äh, die Musik zu hören und zu sagen, ey, irgendwie irgendwie stimmt das mit dem Song noch nicht. Ne? Der geht nicht nach vorne, alles hupt auf der Eins zum Beispiel. Ne? Wir brauchen irgendwie okay. ein Element, was irgendwie äh, die Offs macht. Irgendwie. Was können wir machen? Ne? Yeah. Und da ist natürlich Alf auch ein kongenialer Partner der äh, hört sich das an und der, der verwirft das nicht, sondern nächsten Morgen habe ich eine V-Transfer irgendwie Sehr gut. <lacht> auf meinen Schreibtisch und da, da ist dann ein Pfeil drin und dann ist der Offbeat Shaker und, und so also richtig lustig auch geschrieben. Ne? Okay. <lacht> Shaker mit S-C-H-E <lacht> K-A. also Sehr gut. Und dann wird der eingearbeitet und weiter geht's. Also das ist jetzt nur mal so ein Beispiel. Hm. Ne? Also ja, ja, klar. Das heißt,
1: du, limps, du nimmst die Band ja dann auch im Studio auf. Ja. Ähm, wie sieht dann so eine Session aus? Ähm, nehmt ihr im overdub verfahren auf? Oder gerade weil bei dir ja auch diese Live-Geschichte eine Rolle spielt, ist es vielleicht auch so, dass die Band live im Studio einspielt? Äh,
2: bei Knotkator eher nicht. Also der Alf, äh, der bringt schon relativ äh, äh, gute Demos, sind also, also arrangementmäßig gute Demos mit, mhm. die sehr ausgereift sind. Okay. Und dann gilt es darauf, also er macht sich da nicht so viel Mühe mit, mit Sounds, ne? das soll ein St da ist die oder <lacht> <lacht> Und äh, Kenn ich. Ja, genau. <lacht> und, äh, und dann geht es äh, an, an den Soundfinden. Ne? Also, der Drama spielt äh, quasi komplett analoges Drama. Ne? Also, da ist auch mit mhm. Replacing fast nichts gemacht. Ne? Man unterstützt eher als Replacen. Ähm, der Bassist äh, bereitet sich äh, vor. Das ist auch ein sehr guter, der Reiko. Der kommt dann hier mit, einem ganz klaren, mit einer ganz klaren Soundvorstellung an. Na? und da, 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 da ist eigentlich nur noch Feinschliff zu machen, das ist alles da verfahren Basti ist natürlich so der Star, so an der Gitarre der möchte natürlich immer seinen bluesigen Sound haben, das mhm. ist auch cool, aber manchmal bei <lacht> gerade so schnellen Riffs, dann braucht man schon ein bisschen mehr Edge und so und, äh, aber wir haben das eigentlich sehr gut hinbekommen, wir haben auch super Equipment hier dafür um auch mal ein bisschen modernere Sounds irgendwie zu fahren. Das ist natürlich Knorkator, Gitarre und modernere Sounds. Das ist so ein bisschen, also ich würde sagen, die der Sound von Basti an der Gitarre ist immer noch sehr traditionell ne? Also, mhm. es ist jetzt kein high gain drop <lacht> oder, äh, äh, Genau. Also, äh, Sound irgendwie von Mishuga oder so. Mhm. Und Das ist schon okay. irgendwie immer noch knockhart und immer noch Basti. Und so soll es auch bleiben. Welche Amps kommen da so zum Einsatz? Ähm, wir haben jetzt für die äh, DVD, also DVD wird es ja nicht werden, das wird ein YouTube-Format äh, werden, äh, haben wir tatsächlich ein Baroni, das ist ein Italiener, oh, das, das ist so ein kleines okay. Tischgerät. Und das ist geil, das klingt echt gut. Ne? Das ist irgendwie, ich, ich schätze mal, das ist Class D und da werkelt halt in einer Vorschufe eine Röhre,
3: mhm.
2: äh, macht halt clean und äh, äh, verzerrt und klingt echt gut. Und es geht direkt über eine alte äh, Marshall Box. Also, die ist äh, von mir. Die habe ich ähm, von einem Sänger aus Kreuzberg <lacht> gekauft. <lacht> die habe ich mal gemischt. Und äh, ich habe mich immer gewundert, warum hat denn der Sänger so einen geilen Gitarrenton und der andere nicht? Ne? Das mhm. war echt die Box, ey, <lacht> unglaublich. Krass. Und dann wollte er nicht mehr, dann wollte er keine Musik mehr machen und hat mich gefragt. Und ich sag, so ich kann die eigentlich gar nicht gebrauchen, nur. Und dann erinnerte ich mich daran und dann habe ich sie ihm doch abgekauft. Ne? Und äh, da sind so Rola-Speaker drin. Ich glaube, das waren Vorläufer von Celestion damals. Und mhm. äh, das ist, du kannst durchgucken durch die Pappe. Das ist so ein Greenback. Und die hatten ganz äh, einen ganz transparenten Sound. Ne? Und ähm, genau, das das zum einen die Platte zum Beispiel die äh, ähm, Sieg der Vernunft. Auch die davor haben wir über ein 40-Watt-Bänder-Vollröhren-Amp äh, gespielt, der 2000 und oh, 2000, nee, stimmt gar nicht, 1994 gebaut wurde, so rum. Das ist der Michael Bender, ist ein Freak aus Kreuzberg. Also <lacht> ein total verrückter Typ. Da gehst du hin und willst eigentlich das Ding abholen. Und der sagt: Ja, Moment, hier hör mal die Vorstufenröhre. Die ist ja halt viel besser. Warte mal, ich tausche nochmal schnell. <lacht> tauscht der da wirklich, der Amp ist offen und der tauscht da die Röhren und du, du fährst die nur im Kopf und denkst, nein ich wollte doch nur den Amp abholen. <lacht> Geil. Und der hat zwei davon gebaut, äh, hässliche Dinger, 19 Zoll irgendwie, äh, Reck, na, wie mhm. das so früher so war, mit Century Turn und so einen dicken Fußschalter. Und der Clean-Kanal ist der Hammer. Also Basti ist halt so ein äh, Tretmobs- äh, mhm. äh, Fan, also der hat, weiß ich nicht, 250 Verzerrer zu Hause, glaube ich. Und der bringt auch immer was Neues mit, Roger Meyer oder wie sie alle heißen, und dann brauchst du halt einen guten Clean Kanal. Und das ist genau die Hochzeit. Ein guter, ein gutes Pedal, ein guter Clean Kanal macht so viel mhm. aus.
1: Total, <lacht> kann ich nur bestätigen. <lacht> ähm, wir haben jetzt eine Frage von Blues Fuzzy. Ähm, das ist auch eine gute Überleitung. Okay. Ich habe nämlich dieselbe Frage gehabt. Guten Morgen. Wird eine Studioproduktion von dem Gedanken beeinflusst, dass man den Albumsound noch auf die, die Live-Bühne bringen möchte?
2: Ja, definitiv. Also ähm, du musst ja, du musst ja gerade einen Gitarren-Sound, äh, wenn man jetzt, also wenn wir bei der Gitarre bleiben, dann muss man ja überlegen, was bringt uns das jetzt, wenn wir irgendwie einen neuen Sound kreieren, der mit dem Equipment im Prinzip äh, nicht darzustellen ist. Ja, mhm. Zum einen. Und das das nächste die nächste Überlegung ist natürlich dann die, Basti spielt seit 30 Jahren in dieser Band, na und äh, äh, na, 30 sind es nicht, aber <lacht> also spielt eine lange Zeit in dieser Band und mhm. er hat natürlich Fans äh, und, und hat seinen Sound. Ja, und mhm. warum den verändern? Also das ist halt wichtig und das ist halt gerade. Ich habe das, glaube ich, auch schon gesagt, dass es wichtig ist, diese Sachen zu berücksichtigen bei einer Albumproduktion. Also nicht Revolution zu spielen und jetzt alles auf links zu drehen. Mhm. Das kann man machen, aber es geht nicht oft gut, glaube ich.
1: Ja, Welche Faktoren spielen denn dann eine Rolle, also im Studio, um zu gucken, dass der Song auch live funktioniert?
2: Dass der Song auch live funktioniert. Ähm, ja, erstmal natürlich äh, der Beat. Na, du musst der Drama muss es spielen können. Der Drama muss es locker spielen können. Also er darf nicht irgendwie äh, an seine Grenzen kommen. Und setzt natürlich auch gewisses Können voraus. Und dann äh, die Sachen, die live zu spielen sind, vom Bass und äh, äh, Gitarre und Keyboards und so weiter, die müssen halt stimmig sein. Na, also, man kann es, man darf es auch nicht bis äh, äh, zum Get No aufblasen, sage ich mal. Mhm. Also, wie es zum Beispiel mhm. mit den Chören ist. Ja. Die Chöre ist immer so eine grenzwertige Aktion. Wir sind da eben Fans und machen dann im Studio in der Produktion oft zu viel. Und dann hinten raus rudern wir immer noch so ein Stück zurück mhm. und sagen: Okay, mach mal ein bisschen weniger. Das, so können wir das nicht irgendwie auf die Bühne bringen. Na. Ja, so ist das. Und ja, also Gesänge. Das ist relativ, also das, der Stumpen, der, der ist da auch ein bisschen eigen, sage ich mal. Aber das, das macht er super. Also das ist, also er setzt das live fast eins zu eins um. Manchmal, mhm. manchmal gut, manchmal ein bisschen äh, äh, schlechter, <lacht> sage ich mal, wenn er wieder mal keine Luft kriegt. Aber ansonsten habe ich da im äh, Hauptgesang da nicht zu meckern.
1: Okay. Dann würde ich sagen, wir machen noch mal ganz kurz Werbung für unsere dreitägige Masterclass während des gitar summits vom 22.09. bis 24.09., nämlich Record Your Band. Es geht darum, wie du einen Top-Sound bei Recordings im Proberaum und im Home-Studio erzielst. Und als Speaker mit dabei haben wir Max Power und Waldemar Vogel. Max, der Name ist einfach der Knaller. Ich Benenn mich um, glaube ich. <lacht> <Mark> Power. <lacht>
0: ich find, mit Power ist sowieso äh, immer alles besser,
1: ne? Genau, <lacht> <lacht> genau. also Max hat bereits mit Bands wie Tokotronic oder Turbo zusammengearbeitet. Und Waldemar Vogel steht, glaube ich, an Platz zwei der Studio gäste mhm. in, in, Ja, unter anderem Max Giesinger, Ray Garvey und ihr lernt eben, was an ihr an Equipment im Studio oder im Proberaum braucht um eine Band aufzunehmen, wie ihr Mikrofone richtig positioniert, wie ihr den Recording-Prozess gestaltet, also entweder mit einem Rechner oder mit einem Hardware-Recorder, ähm, wie ihr eure Mixing- und Producing-Skills verbessert, um den ultra fetten Sound zu bekommen und ihr, müsst, ihr erfahrt alles zum Thema Mastering ähm, und wie ihr euren Track für die Veröffentlichung vorbereitet und es wird einfach geil und ihr müsst da einfach hin, weil sonst ist unangenehm für euch. Ist doch mal ich komme vorbei, ich hole euch ab. Ja. Wenn ihr da nicht hinkommt.
0: Das würd ich ja, alle, mir, sowas würde ich mir wünschen, für die ganzen shopping sendungen die abends im Fernsehen laufen. So Kaufen Sie jetzt dieses Messerset, sonst schallert es richtig. Ne? Ja. Ich bin gerade ein bisschen abgelenkt,
1: ey, weil da draußen meine Kids irgendwie abgehen wie die Hölle. Ich weiß gar nicht, ob man das hört. Die schreien hier rum äh, und ich weiß gar nicht, was die da draußen machen. Ja, die gucken Gefühl, die YouTube. Die reißen das Haus ab. <lacht> <lacht> naja, äh, alle Infos zur, zur Masterclass findet ihr unter guitarstermit.de slash recordyourband.
0: Genau. Äh, Herr Kollege, möchten Sie weitermachen? Ja, sehr, sehr gerne. Ähm, du bist dann auch für die ganzen ähm, Platten, sowohl fürs Mixing
2: als auch fürs Mastering zuständig, oder? Äh, nein, das stimmt nicht so ganz. Mhm. Ähm, ich lege sehr gerne meine, <köhnt> meine Mixe in die Hände von Kai Blankenberg vom ah, Skyline gut. Mastering Studio. Mhm. Kai kenne ich seit oh, 2004, glaube ich, oder so. Und ähm, wir hatten sofort einen Draht zueinander. Und äh, ja, wir... Äh, Versuchen uns auch immer privat zu treffen, was <lacht> natürlich <lacht> total schwierig ist. Mhm. Er war irgendwie letztens, wollte er nach Berlin kommen, letzten mhm. Jahr, glaube ich, und dann ging das nicht. Ist einer krank geworden in der Band, irgendwie keine Ahnung. Und aber ähm, äh, der macht im Prinzip fast äh, alles an Mastering, was jetzt äh, also äh, Budget bedarf. Also mhm. ähm, jetzt eine Newcomer-Band, irgendwie Master ich selber, okay, aber wenn es dann wirklich. Äh, äh, an Produktion geht, wie Knorkator, andere Sachen, die ähm, sehr wichtig sind, die mir sehr am Herzen liegen, wo der Kunde auch viel äh, ja, äh, Geld investiert hat, mhm. äh, da äh, empfehle ich Kai.
0: Mhm. Mhm. Genau. Das ist dann auch eine äh, ne bewusste
2: Entscheidung, dass du halt sagst, okay, du trennst den Produktions- vom Mischprozess, oder? Ja absolut. Also es mhm. gibt ja für mich äh, drei grundlegende Prozesse. Das ist halt ähm, das Recording, wobei das Producing und das Recording ineinander greifen. Mhm. Und dann das Mixen. Ähm, da darf man auch nicht äh, schnell schnell machen. Das das äh, soll auch wohl. Äh, das soll auch reifen. Mhm. Also man muss sich da auch ein bisschen Zeit geben. Und dann das Mastering. Und das Mastering halt für mich äh, ist ähm, also da, Kai hat mal gesagt, dass es wie den Puderzucker auf den Mix mhm. machen, sondern auf den Kuchen. Sehr gut. Hm? Ja, fand ich auch. Und äh, ja, da, da gibt es halt einen Menschen, den vertraust du und mhm. der hat nochmal ein drittes Ohr auf die Produktion. Und und so, und dann fragst du den, ey, ist das nicht irgendwie doch ein bisschen zu viel Subbass oder so? Und dann kriegst du auch eine Reaktion darauf, ne? hilft mhm. hey, nicht gar nicht oder so. Und ja. Genau, ja. und das, das möchte ich eigentlich nicht missen. Und das ist genau der Grund, warum ich das irgendwie äh, in dritter Hände abgebe.
0: Ja, es ist eigentlich eine Seltenheit, dass das alles nochmal so aufgetrennt wird. Also ich meine, klar, du hast auf der einen Seite heute oft noch den Recording- und Mischprozess in einer Person und dann das Mastering noch getrennt, aber jetzt wie in deinem Fall, dass du also wirklich sagst, Recording bzw. Produktion ist eine Person, Mischprozess ist eine Produkt äh, ist eine Person und Mastering nochmal. Ne? Ah, nee, noch. da hast du
2: mich falsch verstanden, glaube okay. ich. Also mhm. ich meinte das Recording, äh, Producing, das, das mache ich ja auch. Genau. Na, mhm. Und das Mixing. Also mhm. das, das ist schon eine Person. Äh, also okay. Mixing und, machst du auch. Mhm. Genau. Und dann nur zum
1: Mastern gibst
2: du ab quasi. Ja, nur zum Mastern gebe ich es mhm. weg. Genau. Okay.
0: okay, dann haben wir es jetzt richtig.
1: Ja. Okay, wo siehst du da für dich die Vorteile, wenn du quasi die Aufnahme gemacht hast und dann auch
2: mischst? Ähm, dass du mischst schon beim Rekorden. Du, also im, okay, Kopf, ja. im Kopf weißt du schon, was da passiert. Also hast, also das ist wie malen. Du hast halt ein Bild äh, und, und denkst dir, wow, und jetzt ja, ja, und dann kann es bei Mix so richtig... So. <lacht> das ist echt schwer zu erklären. Also man, man, man hört einen Song und dann hat man einfach schon so ein Bild, wie das klingen könnte. Und dann, dann hörst du die andere Musik an, die so, äh, wo du, du sagst, okay, das erinnert dich daran, das ist eine Referenz, das klang mal mega geil. Mhm. Wie, waren das, wie waren das? Und also ich äh, beschäftige mich in so einer Produktion auch sehr mit dem Sound, dann den ich dann erreichen möchte. Und das fängt schon mhm. beim Recording an eigentlich. Mhm.
0: Gibt es denn bei dir dann nochmal eine Phase, wo du sagst, okay, ich ziehe nochmal alle Fader runter und baue den Mix nochmal von Null auf oder ist es einfach wirklich schon während des Recording-Prozesses, da steht das Ding dann schon so halb?
2: Ähm, naja, also ich sage mal so, nicht auf Null runterziehen, äh, das mache ich jetzt nicht. Aber äh, das äh, so, so ein Rough-Mix, den du den Musikern mitgibst, ähm, der dient meines Erachtens nach nur zur Orientierung, was haben wir aufgenommen. Mhm soll da noch was rauf oder nicht, aber das hat nichts mit dem endgültigen Sound zu tun, also mhm. da, da kommt noch so viel Processing drauf und äh, man kann noch so viel arbeiten an dem Sound, ähm, das, das wird schon regelrecht auf äh, links gedreht. Dann. Mhm. Also die Rough Mix sind sehr einfach, sehr roh, meist auch irgendwie dumpf und äh, also ich, ich glaube, jeder kennt das. Ne? Mhm. <lacht> genau. Leise. Ja, ja. wir hatten
0: letzte Woche, als wir mit äh, Markus Nierhofer gesprochen haben, hatten wir auch halt dadurch, dass äh, er auch sehr viel live mischt oder gemischt hat, ähm, ist es ihm halt möglich, im Mixing-Prozess sehr schnell Entscheidungen zu treffen. Einfach zu sagen, okay, ich mache das jetzt einfach so. Ich ziehe gezielt hier eine Frequenz raus. Ich drehe da eine rein oder sowas. Einfach, weil man halt durch das Live-Mischen gewohnt ist, schnell zu arbeiten.
2: Äh, kannst du das auch so bestätigen? Ja, absolut. Also du also als Live-Mischer... Wenn, wenn du eine Supportband hast als live mischer hast du keine Zeit. Du musst, du musst es machen. Du musst es einfach, der, die Bassdrum muss reinkommen, zwei Filter, okay, ist näher. Mhm. so du musst, du musst schnell sein. Ne? Und das kannst du natürlich im, äh, im Produktionsprozess auch sehr gut benutzen im Studio. Allerdings sehe ich da eher Stärken, wenn man äh, Monitoring macht jetzt für den Kunden, mhm. ne? umfangreiches Drumset, so einen Monitor rauszugeben in Stamps oder nicht in Stamps, oder im kompletten Mix ist, ist egal, aber da musst du auch schnell sein, weil du willst ja mhm. den Kunden auch eine gute ja, Basis liefern, sag ich mal. Ne? Ja. Mhm. Und beim Mix äh, ist es eher so, dass ich mir da schon lieber Zeit nehme. Also ich bin nicht so ein Freund äh, von einer Anfrage, ja, wir würden gerne recorden und dann äh, abends mit dem Mix nach Hause gehen. Das mhm. fällt bei mir leider aus.
1: Mhm. <lacht> Wenn wir jetzt mal zum FOH kommen, ja, worin unterscheidet sich denn die Arbeit im Studio im Vergleich zu live für dich am meisten?
2: Ähm, naja, also da muss man, muss man vielleicht auch ein bisschen weiter ausholen. Ähm, die Arbeit ist natürlich, du, du hast immer eine andere, eine andere Räumlichkeit, du hast andere Reflexionen. Mhm. Also, jeder Raum hat eine andere Antwort, Raumantwort. Okay, Flatfield, jetzt, im äh, Festivalsituation, das ist es dann nicht, aber da hast du halt Probleme, das äh, Lineare, äh, wie es abstrahlt, wie sind die Outfits und so, willst ja alle zufriedenstellen. Und man muss sich dann als Mischer ein bisschen davon lösen, auch den Systema-Job zu machen. Also äh, kannst du nur vertrauen, sag ich mal, also in einer Festivalsituation. Da musst du einfach schnell sein. Mhm. Mittlerweile ist es auch so, dass natürlich jede ähm, Band so ihr äh, eigenes Pult hat, ne, sag ich mal. Ne, okay. Und, und äh, dann, dann vertraust du natürlich auf deinen Pfeil, was du hast. Also du mhm. hast halt ein Pfeil, ähm, und äh, du, du kommst jetzt auf ein Hurricane-Festival oder so und dann, okay, mh, ich nehme mal das Pfeil vom letzten äh, Lollapalooza oder so hm? und rufst es auf und äh, resettest deine EQs irgendwie für die PA und dann, dann bist du schon sehr nah dran. Mhm. Ne? Und äh, dann also du musst schon dein Pfeil irgendwie vertrauen können. Ne? Äh, das ist so der Unterschied. Das hast du natürlich im Studio nicht du schaffst ja immer was Neues. Mhm. Du rekordest von Null und dann, dann entwickeln sich irgendwie Sachen, wie ich vorhin sagte, dann hast du schon eine Idee, wie man es mischt oder so. Das hast du halt äh, live nicht so. Du, du vertraust deinem Pfeil es gibt keinen Soundcheck, es gibt vielleicht maximal einen Linecheck, da soll dann natürlich silent sein, weil Werbung läuft, für Becks, keine Ahnung wo. <lacht> <lacht> ne? Das Wichtigste überhaupt ist die Werbung <lacht> in der Umbauphase und dann musst du das über Kopfhörer machen und dann mhm. musst du einfach anmachen und dann musst du vertrauen, dass dein Pfeil spielt, dass die Band anfängt und der Sound ist fett.
1: Mhm. Okay, das heißt, ihr seid dann auch mit einem digitalen Pult natürlich dann unterwegs, was ihr ja. für jedes Session, also für, jedes, für jeden Auftritt dann auch
2: Nehmt. Wir haben ein digitales Pult und ähm, das ähm, genau, haben wir auf Tour, auf den Festivals dabei und so weiter. Dann gibt es verschiedene Files, wo man dann zurückgreift. Ja, dann äh, apropos äh, digitales Pult.
0: Frage, die Live-Welt ist anders als im Studio und nicht nostalgisch, was vintage die hier angeht. Da sind weniger digitale Pulte unterwegs äh, und scheint mir viel mehr im 21. Jahrhundert zu sein. Meint ihr, man könnte mehr Pragmatismus ins Studio bringen?
2: Ähm, um, nee. Uh, <lacht> als, als alter Analog-Freak, -Äh <lacht> also diese, die digitale Welt ist sehr hilfreich live. Also, mhm. um, du hast so, so, dieses Total Recall, ne, so böse wie es klingt, aber so, das ist halt ein Segen, ne? Du, mhm. du rufst was auf, es ist da, du schleppst keine Schränke an 19 Zoll-Gier mit, die du noch verkabeln musst, wo du dann irgendwie einen Kabelbruch im Stecker hast oder irgendwas. Das das gibt's alles nicht mehr. Ne? Das ist alles da und und bei guten Mischpulten klingen die auch. So bis zu einem gewissen Maße gut. Ne? Mhm. Aber wenn du das vergleichbare äh, äh, Plugin mal äh, vergleichst, äh, einfach mal so ein URI äh, mit einem originalen, also ein URI-Plugin mit einem originalen URI vergleichst und das äh, analog rein rausschickst, wirst du merken, dass da noch andere Sachen passieren. Und die kannst du halt nicht wirklich ähm, reproduzieren, bis heute nicht, finde ich. Mhm. Also nicht, äh, wir haben, wir sind ähm, wir sind ein Studio. Matze und ich, wir sehen das sehr relativ ähnlich und arbeiten halt mit einem SSL, ähm, mit einer SSL-Kette hinten, den Fusion und den äh, Bass Und äh, ich finde die beiden Geräte phänomenal. Und äh, die geben dir ein analoges, äh, ja, ein analoges, einen analogen Sound, den du so mit einem Plugin erstmal nicht hinbekommst. Mhm. Also also der wird halt, also dann, du, du der, das ist ja auch so, die analoge Welt ist ja eine unvollkommene. Mhm. Du schickst mhm. was raus und kriegst nicht irgendwie 0 Hertz bis äh, 96 Kilohertz zurück oder so also 48 zurück, sondern ähm, und du kriegst halt äh, äh, eben da der Trafo macht eben nur 30 oder 20 mhm. Hertz mit. Ja. Und dann, dann wird <lacht> es oben noch begrenzt und, und dann, dann gibt es halt so Obertöne, die hochkommen und sowas. Und äh, das ist, das ist eben das Coole. Ne? Mhm. Nicht jedes analoge Gier ist gut. Also oder, oder, oder klingt gut, aber es gibt also wir haben das nicht gut klingen verkauft, glaube ich. <lacht> <lacht> aber Und das, das ist so eine Spielwiese, also das ist eine Mega-Spielwiese. Also ja. wir hatten wir hatten vorhin gerade noch bevor wir äh, live gingen das Ding mit den äh, beschissenen klingenden Kabeln <lacht> genau und äh, <lacht> und äh, dann hatte ich so gesagt ja ich habe auch mal also ich habe hier so ein Space Echo zu stehen und es äh, gibt irgendwie so einen ganz äh, krass schlechten Preamp in dem Ding ne und das äh, habe ich auch schon mal in der Produktion eine komplette Platte durchgezogen, haben wir halt so eine Orgel drüber laufen lassen und der Sound war so grandios, <lacht> weil das Ding ja. begrenzt einfach, es klingt einfach wirklich wie, ja, fertig, so, so, also es klingt jetzt nicht aus der Tonne, aber es ist halt so, wenn man ein Mikrofon ranstecken würde, würde man sagen, never ever, ne? aber mhm. so, so ein Instrument, das hat dann schon wieder einen analogen Charakter.
0: Ja. Mhm. Aber ich würde die Frage trotzdem gerne nochmal verfeinern. Also klar, bei okay. dir ist es jetzt ein Spezialfall, weil du sagst, du bist ein Analog-Fan, ähm, brauchst das einfach für deinen Workflow, du findest den Klang entsprechend. Äh, jetzt gehen wir mal davon aus, sagen wir mal, du würdest komplett in the box arbeiten und wärst auch total zufrieden damit. Ne? Würdest du trotzdem sagen dann stelle ich mir einfach einen Live-Pult ins Studio, weil das kenne ich live und eigentlich kann ich genau das dann auch so im Studio umsetzen. Also würde das deine Arbeitsweise beschleunigen oder ist es
2: am Rechner dann doch noch mal schneller oder flexibler oder? Nee, würde ich nicht machen. Also mhm. ich würde kein Live-Pult ins Studio stellen, weil ich, äh, ich muss auch in der in in Box mischen, mhm. aber ich hole mir meine analogen Sachen rein. Mhm. Also ich, mhm. äh, ich nehme sie auf. Ich nehme mhm. es einfach auf und und kannst sie parallel dazu, ich kann sie nicht parallel dazu geben, eine gute Auflösung brauchst du, brauchst gute Wandler und du bist halt in, in der DAW viel flexibler als auf einem Live-Pult, finde mhm. ich. Also du kannst Sachen machen, die kannst du auf vielen Live-Pulten nicht wirklich machen.
3: Mhm.
2: Ja fange ich nur mal mit Sidechaining an zum Beispiel ja. oder ja. So, so eine Sache, das können ich alle und, und, und dann ist das vielleicht, dann können das, manche Pulte ist es begrenzt irgendwie, dann kann das eine Plugin das andere nicht und mhm. das kannst du auch hier, du kannst ja analog auch nachhelfen. Ja.
1: Mhm. <lacht> ja. Ich würde das Stichwort Pragat äh, Pragmatismus aus der Frage nochmal ganz gerne aufgreifen. Ist das okay. vielleicht so ein Punkt, wo wir Studio Typen was von den Live-Jungs lernen können. So, ist es vielleicht so im Studio, dass man dann doch irgendwie teilweise vielleicht zu viel Gier ausprobiert, um dann ans Ziel zu kommen, weil äh, live muss ja auch relativ schnell Entscheidungen getroffen werden, wenn irgendwas nicht funktioniert, muss direkt eine Lösung her und dann ist, glaube ich, auch der Sound im, im ersten Moment vielleicht auch Nebensache.
2: Ähm, ja, könnte ich, würde ich unterschreiben. Also es ist wirklich so dass die gerade jung, junge Kollegen, die äh, natürlich eine eigene Band haben oder so und mhm. ihr Gier sich gekauft haben, sehr gerne äh, äh, probieren und so weiter. Aber mhm. es ist ja auch ein Prozess, der Zeit äh, kostet. Ne? Mhm. Und wenn man, wenn man die Zeit hat, und dann, dann soll man das ruhig machen und seine Erfahrungen sammeln. Bei uns ist es halt so, äh, das Studio kostet Geld. Die Leute sind vorbereitet, die hierher kommen. Und die erwarten natürlich auch einen Engineer, der eine gewisse Erfahrung hat. Ne? Der stellt, mhm. die hört sich kurz mal die Stimme an von der Sängerin oder dem Sänger. Und dann stellt er das Mikro hin, wo er denkt, das ist es. Ja, mhm. Klar, vielleicht auch noch ein zweites, wenn er daneben liegt. Aber also die Trefferquote ist schon so über 70 Prozent, sage ich mal. Also ich weiß schon, was ich will. Ich weiß auch, wie ich es erreiche. Ne? Und es gibt auch immer wieder äh, Sachen kommt Stefan vorbei, ja, mein neues Mikrofon, voll Hammer. <lacht> und und denke, wow, ey, cooles Mikro. Ey. Das, das gibt es auch, mhm. na klar. Aber ähm, äh, also es ist schon so, dass man äh, in so einem Studioprozess, also im, im Produktionsprozess, doch auch schnell sein sollte. Mhm. Also das, das habe ich vom Live definitiv übernommen. Ja, mhm. Du stellst was hin und dann, okay, du, 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 du fixst das noch ein bisschen oder machst ein bisschen Update irgendwie und dann stimmt auch der Zaun irgendwann mhm. relativ schnell. Ja.
0: Dann schauen wir doch einfach mal in den Live-Bereich. Also wie sehr äh, hilft es dir, dass du bereits mit der Band im Studio gearbeitet hast live? Oder an welchen Stellen vor allen Dingen?
2: Ähm, oh, das ist eine... <lacht> Ja, schwierig, schwierig, zu beantworten. Also, das, also, das, das fängt ja schon beim Aufnehmen an. Mhm. Also, jetzt, du arbeitest mit einer Band zusammen und, und dann siehst du halt schon, ja, ich brauche mehr drum oder äh, die Snare kannst du äh, leiser machen oder nimm doch mal da das und das runter. Und dann weißt du schon ganz genau, okay, er hört das so, er mag das so. Ne? Und dann versuchst du das natürlich auch live so ein bisschen also umzusetzen. Ne? Mhm. Wir machen zum Beispiel das Monitoring äh, Front. Front. Ne? Ja, ähm, also es gibt äh, bei Knorrkator jetzt nicht den klassischen Monitor-Ingenieur, mhm sondern es gibt eine in lösung und die wird außer Front beschickt, machen auch einige Bands mhm. Und äh, da gibt es halt immer nur das Ding, wir haben den Soundcheck und dann muss das stehen. Ne? so also große Veränderungen kannst du da nicht mehr machen. Ne? Mhm. Da musst du auch schon wissen, was will dein Drama äh, auf dem Ohr haben. Mhm. <lacht> 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 ja. Mittlerweile haben wir Remotes, mhm. wo die Leute sich selber noch ein bisschen updaten können. Mhm. Äh, Mit was ist. arbeitet ihr da? Ähm, wir benutzen eine D-Live. Und äh, ja, die Remotes, das, sind, das ist ein iPad. Und äh, der Bassist hat auch äh, irgendwie eine Lösung am Start, wo er mal irgendwie seinen Bass ein bisschen laut und leiser auf dem Hörer machen kann. Genau. Da kommt dann jetzt
0: auch noch direkt eine passende Frage von... Audio Manufactory. Und zwar nutzt du live noch zusätzliches analoges Equipment, wo wir es gerade eben hatten, um den typischen band, -ty band -typischen Studio Sound live nachzubilden. Oder kommt das ja, alles Manu.
2: Hallo Manu. Ah, ihr kennt euch ja dann. Äh ja, ja, vom Sehen nicht, aber vom Hören. <lacht> <lacht> ähm, ja, das würde ich gern. Ehrlich gesagt hm? würde ich das sehr gerne äh, wieder zurück zum analogen Outboard. Also ein paar Geräte sind mir wirklich ähm, Wichtig, also mhm. den Bassplus zum Beispiel oder diesen Summit Audio ähm, äh, Kompressor. Es gibt schon einige Geräte, die ich schon gerne äh, einbinden würde. Das ist aber problematisch, weil du fährst dann irgendwie los mit einem gewissen Volumen. Ah, da ist dann Licht dabei, da ist dann äh, das, die Keyboards, äh, die Gitarrenboxen, das Drum, das, ist alles, das nimmt alles äh, Platz weg. Dann mhm. es kommt Merchandising dazu, Kisten, weiße T-Shirts. <lacht> Ganz wichtig. <Ja. lacht> so Und dann, dann dann kommst du dann vielleicht noch mit so einem, noch, noch einem Rack, was die noch nie gesehen haben, die Produktion und du sagst, ja, das ist jetzt, du darf nicht getippt werden. Mhm. Ja, nur noch mit sie ansprechen und so auf die Rampe <lacht> tragen. so da Ist denn Röhren-Equipment drin hm. oder so? <lacht> naja, dann zeigen die dir den Vogel. Also, <lacht> nur neuen Plug-in. Hm. So ungefähr. Ne? Hm. Und es ist unterm Strich wirklich so, dass, ähm, dass ich glaube, dass ich ähm, das auch nicht machen werde. Hm. Also, es ähm, ist ein Traum. Vielleicht erfüllt er sich mal. Dann hm. fahre ich nochmal mit einer XL4 los und <lacht> <mit> einen <Tonnetze> so. <lacht> outboard, aber. Hm. Ich glaube, das äh, bleibt beim Digitalen.
0: Ja. Wie weit hilft es dir denn einfach, dass man sich auch menschlich gut kennt? Also macht das Dinge
2: auch einfacher? Super. Das mhm. ist total wichtig. Also die, der menschliche oder soziale Aspekt in so einer Zusammenarbeit, der ist für mich mega wichtig. Ähm, ich habe keinen Bock auf Arschlischer, wenn mhm. ich so, so mal so sagen darf. <lacht> ja. Und, also ähm, ich an alle
1: da draußen, die <lacht> angesprochen
2: fühlen. <lacht> nein, 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 ich spreche ja da keinen äh, an, aber es ist, es ist so, wenn du, wenn du ein Feedback kriegst von einer Band, na, und wie, oder da kommt der Sänger nach der Show zu, zu dir und sagt dir, ey, wie war denn das heute? War, war ich nicht, keine Ahnung, irgendwie daneben oder so? Und du sagst, nee, das hat kurz mal, aber das hat keine Sau gehört. Ne? Also, die hören schon oft dein Feedback. Mhm. Wenn es denen egal ist und, und, und wochenlang egal oder monatelang egal oder jahrelang, dann braucht man mit der Band auch nicht weitermachen. Also dann, dann mhm. macht es auch irgendwann keinen Spaß mehr. Und Spaß soll es ja auch machen. Also, warum machen wir denn Musik? Weil es genau. uns Spaß macht, ne? Mhm. Wie wichtig ist es, dass du die Songs auch schon alle kennst? Sehr wichtig. Also ich, mich, ich bin kein Mischer live, der sich mit verschränkten Armen hinters Pult stellt mhm. und sagt, du mach mal. Ich bin der Studiotyp, wo ich weiß, es läuft äh, äh, 80% alles über Fader-Automation. Mhm. Na, du kannst Sachen verstecken, du kannst Ducking-Effekte simulieren äh, und das mache ich auch live. Manchmal greife ich ein bisschen ins Klo, macht zu viel, aber, <lacht> 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 aber das, äh, ich finde, das ist auch so ein, das ist auch so ein Ding, dass, äh, Es machen wenige. Also, aber ich kenne es so. Also, ich bin mhm. so groß geworden, dass man so an dem Song arbeitet. Okay, mhm. und jetzt kommt der Abschlag, der ist, näher. die machst du richtig fett. Bosch, Oder so. Und da kommt irgendwie, da kommen acht Takte bass und die äh, Band animiert das Publikum mitzuklatschen. Also, schiebst du die bass mal zwei, drei, bitten, 3 dB hoch, ne? Da hast du eine fette bass und die Leute machen noch mehr mit, ne? Also, das sind <lacht> so kleine Kleinigkeiten, Was es macht ja. Spaß. Ja,
1: finde ich total interessant. Vielleicht kannst du uns nochmal ähm, die unterschiedliche an oder Herangehensweise mal erklären. Ne? Also ähm, Wie gehst du denn an so einen Live-Mix ran im Vergleich zu so einem normalen Mix? Weil wir wissen ja, ähm, im dein Live-Mix im Studio entsteht ja quasi schon während des Recordings, aber wie gehst du dann im Vergleich an so einen Live-Mix ran?
2: Ja. Na der Live-Mix, der sieht schon ein bisschen anders aus, sag ich mal. Also der ist auch ein bisschen bestimmt davon, dass du schnell sein musst mhm. na, in so einer Festivalsituation mhm. oder Changeover, viel über DCA-Gruppen. Ähm, dann ähm, äh, also die, diese Möglichkeiten im Studio zu haben. ne? die sind ja endlos. Ja. Ne? Also ich weiß gar nicht, wie viele Spuren das waren. Das waren weit über 100 Spuren äh, auf der letzten Produktion. Ähm, die hast du natürlich live nicht. Dann hast du vielleicht was wir, bei Knarkato 36 oder so, keine Ahnung. <lacht> und ähm, da äh, dann hast du dann nur irgendwie zwei besser kanäle und äh, äh, zwei Snare- oder drei Snare-Kanäle. Und aus dem musst du was machen. Ne? Und da mh, achte ich äh, vorzugsweise auch äh, äh, sehr äh, stark auf gute Mikrofone. Mhm. Also also wirklich Live-Mikrofone, die da was klingen. Ne? Also mir bringt es nichts, ein SM 57 an die Snare zu stellen, weil das Jeder gemacht hat und mhm. weil es gut klingt. Äh, ich finde halt, das Mikrofon hat andere Stärken. Äh, aber für einen aktuellen Snare-Sound würde ich ein anderes Mikrofon nehmen. Ne? Und äh, bei der Basetraum ist es ähnlich. Da gibt es halt Mikrofone, die unheimlich gut klingen und die einen riesen Wind machen, Audix D6. Ne? Mhm. Ja, viele lieben das Mikrofon, Ich <lacht> könnte mich jetzt steinigen. <lacht> Aber es ist, macht so eine riesige Basswolke. Mhm. Also ich weiß nicht. Mir, mir, mir ist das zu viel sub da unten. Mhm. Und äh, ich muss da eher aufräumen beim D6 und äh, gehe dann lieber äh, zum Beta 52 wieder zurück. Ne? Mhm. Okay. So klassisch. Ja. Und das ist bei jedem Instrument auch anders. Na, bei Bastis warm, wattigen Sound, zum Beispiel bei der Gitarre, da habe ich einen Beta 57 genommen, weil das mhm. so einen Knack bei 1,5 Kilohertz hat. Also so in dem Entgegensprechen halt. Mhm. Ne? Ja, krass. Ja, so, das sind nur so ein paar Beispiele. Ne? Das, mhm. das ist auch Live-Mixing. Also der, der Mix fängt schon bei der Entscheidung an, was für ein Mikrofon baue ich da hin. Mhm. Jetzt würde mich aber auch noch kurz interessieren, welches mikro an die statt dem l 57
0: Ich wollte es extra nicht fragen. Ich dachte so, nee, heute, Ach, das muss ich heute, heute, heute
1: nicht, nicht diese Heute
2: Telefunken, äh, äh, wie heißt das, äh, 80SH, also die kurze Variante vom Telefunken M80. 80.
1: Ja, okay. Sehr cool. Spannend. Ähm, ja, wir sind schon fast am Schluss angelangt, aber vielleicht noch mal die Frage, wo siehst du denn für dich die größten Herausforderungen in dieser Doppelfunktion, beziehungsweise ist ja auch eigentlich eine Triple-Funktion ne, ähm, bei deiner Rolle, jetzt speziell in diesem Fall als Recording-Engineer, Producer, eigentlich bist du auch noch Mixing-Engineer und dann auch noch der Live, also eigentlich bist du viermal unterwegs.
2: <lacht> naja, die größte Herausforderung ist für mich, ähm, jede Platte muss die andere toppen können. Also okay. du darfst nie irgendwie, also das ist das ist wirklich eine harte Herausforderung. Du hast eine gute Platte abgeliefert und alle klopfen dir auf die Schulter und sagen, mega und so. Und dann kommt die nächste Platte und du stehst da und rein. Oh, machst du das jetzt? <lacht> und du musst es besser machen. Du musst Lösungen finden. Du musst irgendwie Sachen finden. Du musst dich mit Musik beschäftigen. Was, was ist neu? Und hast du den Sound gehört von der Band und so? Also das mache ich privat eben auch. Bin totaler Musiknerd und äh, höre mir fast alles an. Manchmal bin ich ein bisschen hinten dran, dann, dann komme ich nicht zu, weil mein Sohn, <lacht> ich bin noch mal Papa geworden, <lacht> weil mein Sohn dann äh, seine Zeit einfordert. Aber ja, ich finde es äh, wichtig, dass man sich mit Musik beschäftigt und nicht im äh, Saft äh, der letzten Produktion kocht und mhm. sagen, hey, das war doch gut, das machen wir so. Und so nicht. Also das sind so, das ist das, das, ist die größte Herausforderung so für mich. Mhm. Okay,
1: cool, danke dir. Erklär uns nochmal dann ganz zum Schluss, was es mit einem Funkmikrofon und Meerwasser auf sich hat.
2: <lacht> ja, das war irgendwie 2017, da waren wir irgendwie auf der Wacken Cruise äh, mit Knocator und äh, das gab dann halt so ein Theater, so eine Show im Theater, so Gedieben, wo die sonst so ihre Säckläschen haben. <lacht> Und dann gab es eine Show am Pooldeck und auf dem Pooldeck äh, gab es einen Pool, da waren halt die Fans drin und der Pool war halt ein Meerwasserpool. Und unser Sänger hat natürlich nichts anderes zu tun, als in der Zugabe völlig durchgedreht schreiend <lacht> mit diesem ähm, super teuren Schuhe Drahtlosmikrofon in diesen Meerwasserpool zu springen. <lacht> Wir haben so gelacht. Ne? Natürlich war das Ding dann im Arsch. Schuhe war so cool und hat uns das auf Kulanz repariert. Danke dafür. <lacht> Danke für Ihren Support. Und äh, ja, ja. ja es, es war ein, also wirklich, es war eine äh, auch von, von den Publikumsreaktionen, die dabei waren. Also die haben mega abgefeiert. Mhm. Ne? Also da, so verrückt musste als Band einfach mal sein. Ne? Ja. Und äh, das ist schon genial. Ja, das äh, war ein eins der Konzerte, die, äh, die bleiben werden im, im, im Kopf. So.
1: <lacht> Hast du da vielleicht noch ein, zwei Momente, die dir da so spontan einfallen?
2: Äh, ich kann mich noch erinnern, äh, ich habe dann ich habe da das Mikrofon auseinandergenommen, habe dann das gestanden und das auf die Luft gehalten, dass es das <lacht> trocknet. Aber das hat natürlich nicht viel gebracht. Und dann habe ich es irgendwo hingelegt in die Sonne und habe dann so mein Kram abgebaut, habe das Outro laufen lassen. Wir haben da so ein Outro, das ist das Genie-Thema. Also Genie war so eine Se Serie aus den 60ern. Da mhm. gab es so ein äh, Musikthema, das ist so eine Minute. Ich habe das auf zehn Minuten gestreckt im Studio. Und dann lief das so. Und habe die, die Leute gar nicht so beobachtet. ne? Aber die haben wohl alle getanzt. Ne? Und ich, äh, dann war das dann aus. Und dann sollte dann der Kollege übernehmen mit, äh, mit, mit äh, Pausenmusik quasi, ne? Mhm. Und wollte gerade meinen iPod abstecken. Ne? Und dann kam, steht da so ein Typ vor mir, so zwei Meter großer Mettler, so groß wie breit. Und sagte so zu mir, mach das sofort wieder an. <lacht> <lacht> und ich guck so nach oben. Ja, na klar. <lacht> und dann haben wir weiter getanzt. Ja, ja, tolle Erinnerung auf jeden Fall.
1: Geil. Ähm, ja, dann sind wir am... Ende angelangt, beziehungsweise können das Thema abschließen und
0: ich übergebe wieder an meinen lieben, netten Kollegen. Genau. Und ich stelle dir unsere beliebten Typfragen. Du bekommst immer zwei Antwortmöglichkeiten zur Auswahl und musst dich für eine von beiden entscheiden. Mac oder PC? Oh, <lacht> beides.
2: <lacht> ich glaube, das hatten wir noch nie. Das oder? hatten wir, glaube ich, wirklich noch nie. ne? Ja, aber, aber hat auch einen Grund. Ähm, Studio-PC mhm. seit äh, Jahrzehnten Mhm. Ich komme halt okay. vom, vom, vom Cubase und Atari, Hab' sind dann weiter auf dem PC äh, geführt und äh, live halt äh, schätze ich auch die Vorteile vom Mac, mhm. vom MacBook halt. Ja, die äh, Tools laufen da eben ja. super und so ist, äh, ja, easy. Ja, wunderbar. 1176 oder LA2A? 1176. Mhm.
0: Analog oder digital? Hast du eigentlich schon beantwortet? Analog. <lacht> Dann die alles entscheidende Frage, wo mich mal interessieren würde, ob du sie live anders beantworten würdest als im Studio. Kommt der EQ vor oder hinter den Kompressor?
2: Gute Frage. Mmh, äh, Input? Oh, das, das, das hängt vom Signal ab. <lacht> das ist echt schwierig. Also manchmal davor, manchmal dahinter. Ich mache sehr gern äh, eq dann kompressor mhm. aber ich habe es auch schon mal anders gemacht, wenn man Sachen bändigen muss vorher. Mhm.
0: Alles klar. U47 oder U87?
2: Ähm, M149.
0: Alles klar. <lacht> 44,1 Kilohertz oder 48 Kilohertz?
2: 96.
0: <lacht> Vinyl oder CD? Vinyl. Früh
2: raus oder spät ins Bett? Früh raus. Und abschließend Wein oder Whisky? Mm, Whisky trinke ich nicht eher rum, aber dann Wein.
1: <lacht> Danke dir. Okay. Gerne. Die, die nächste Kategorie heißt Das Geständnis. Äh, Gibt es irgendwas, was du in der Musikproduktion nutzt, wo du dann denkst, oh, wenn das jemand erfährt, dass ich das so mache, dann könnte es peinlich werden?
2: Oh. Ähm. Wir nutzen ein Powerplay 16 äh, für das Monitoring. Beringer? <lacht> ja. Wir benutzen ein Beringer Geräte.
0: Weil man immer sagen muss, die, die Kopfhörerlösungen von Beringer waren immer geil. Also dieser klassische ja, äh, Rack-Kopfhörerverstärker auch von denen. Den hat Die Leute fahren gern. voll drauf ab, ey.
2: Die haben halt ihre 16 Kanäle, die ja. schrauben sich das Ding selber zurecht, wenn sie mhm. wollen. Also super. Ja. Witzig.
0: Dann haben wir noch unsere Referenzliste. Wir haben eine Spotify-Playlist, die wir jede Woche mit neuen Songs befüllen. Und lieber Dirk, hast du einen Referenzsong, wo du sagst, da ist entweder das Mixing toll oder die Produktion oder das Sounddesign, Arrangement, was auch immer, egal welches Genre, egal welches Jahrzehnt?
2: Oh, das ist sehr schwierig. Das äh, wechselt bei mir äh, äh, monatlich. <lacht> also Muse ist auf jeden Fall mit dabei, mhm. finde ich. Ähm Das sind, das sind ganz neue Sachen, die ich äh, vom Namen her nicht weiß.
0: <lacht> Sonst hau auch gerne von Muse irgendeinen Song raus. Ich glaube, von Muse haben wir überhaupt schon was, von Muse auf der Playlist. Ich habe auch gerade überlegt. Hm? Ich glaube nicht.
2: Ja, wenn ich wüsste, wie der hieß. Äh. <lacht> <lacht> das war eine Single irgendwie vor anderthalb Jahren.
3: Mhm.
2: Und die hat so, so, so einen fetten Chorus, so, so völlig über über <lacht> So, Aber es ist sehr bestimmt. Es hat mich auch äh, beim Mix äh, der Platte, also äh, Sieg der Vernunft, mhm. äh, ein bisschen geprägt, schwer beeindruckt, dass man okay. halt so diesen Gegensatz schafft zwischen einer Band und, und dieses aufgeblasene, so, das, mhm. das fand ich irgendwie. erst habe ich gedacht, eh das macht man noch nicht, das kann man noch nicht machen. Aber dann habe ich gesagt, oh, das ist aber cool, irgendwie fetzt das voll. Mhm. Also, das ist dieser ja, dieses ja Single von Muse vor anderthalb Jahren, bevor die Platte okay. äh, released wurde. Ich habe den Namen gerade nicht auf der Pfanne. Klaus findet den, oder? Ja. Super. Ich,
0: ich gucke einfach mal, ja. was, was da so vor anderthalb Jahren kam und was es dann so gewesen sein könnte, wäre man schon finden. Cool und ansonsten okay. äh, ist es halt irgendwas von mir, es wird schon passen. Äh, Marc, was hast
1: du dabei? <lacht> ähm, ich musste wieder in meiner Notizenliste ganz weit nach unten scrollen. Ich hatte absolut gar keine Idee und dann dachte ich, ach komm, äh, ich hau jetzt einfach hier, ich weiß nicht, Manfred Manns mhm. oder sagt man Manfred Mann. <lacht> naja,
0: nee, Manfred Mann sagt man. Manfred Manns man, man. Earth Band. Ja, yes. Michael Mann Earth
1: I came for you aus dem Jahre 1980. Ich glaube, ihr kennt alle den Song mit dem Staccato-Piano am Anfang. Was ich aber bei der Recherche jetzt mega witzig finde, ist, das Original stammt vom Bruce Springsteen aus dem Jahr 1972. Das Ach. ist ein Cover. Was? Das wusste ich überhaupt nee. gar nicht. Das ist ja nee. krass. Das wusste ich gar nicht. Das habe ich, hab ich jetzt, also das ist echt das Geile, dass ich eigentlich mhm. den Song gar nicht vorstellen wollte, dann aber rausgefunden habe, dass mhm. das Original von Bruce Springsteen ist. Und das geil. fand ich eigentlich dann richtig geil. Mhm. Mega witzig, ne? Und wenn man sich dann noch die Songs... Ich glaube, der wurde dann 2005 von The Disco Boys auch gecovert. Ja, Kennt auch jeder, ne so mhm. Ich glaube, 35 Millionen Streams alleine auf Spotify. Und es gibt tatsächlich eine alte Version des Songs, auch, also auch von Manfred Manns, Earth Band. Also die alte Version ist die Kick sogar auf die Achtel. Also so voll krass, so durchgehend. Okay. Und erst später kam dann so eine Viertel-Kick-Version, wo man dann sich auch bei dem Track schon direkt so denkt... Ist der schon so alt eigentlich, weil er so direkt so die Viertelkick reinballert und vom Arrangement auch irgendwie eher an eine neue Popstruktur erinnert? Also fand ich jetzt eine ganz witzige Anekdote, die ich da heute Morgen noch rausgefunden habe. Sehr cool.
0: <lacht> Klaus, was hast du dabei? Ja, von 35 Millionen Streams kommen wir zu über eine Milliarde Streams. Und zwar zu The Business von Tiesto aus dem Jahre 2020 hat jeder auch wahrscheinlich mal auf irgendeiner Sportveranstaltung oder sowas gehört, weil das immer so als, keine Ahnung, Einlaufmusik oder Pausenfüller oder sowas mal zwischendurch läuft. Ne, äh, Eigentlich ein super minimalistischer Song. Du hast einfach nur die Drums mit dem Bass und so ein bisschen Zündgewabere darüber und dann halt diese sehr charakteristische Stimme, die halt voller Artefakte ist. Also nicht nur, dass du halt diese autotune bandings da drin hörst, sondern auch einfach halt wirklich dieses kratzige, ja, man kann schon ein bisschen sagen, fast kaputte, aber es gibt dieser Stimme halt einen totalen Vibe. Und äh, der Song besteht aus drei Akkorden. Also aber trotzdem ist es ein brutaler Ohrwurm, finde ich. Und ja, äh, nicht umsonst, glaube ich, im Jahr ist 2020 so, so erfolgreich und durch die Decke gegangen.
1: Jo, ich glaube, Digne, sind wir jetzt am Schluss angekommen. Aber bevor okay. wir dich verabschieden, Erzähl doch mal, wo findet man dich online? Also entweder auf Social Media oder wo gibt es auch das G7-Studio online zu
2: finden? Na, g7-Studio.de, ähm, ne? Also im ähm, Web, ähm, auf Instagram, auf äh, Facebook auch, glaube ich. Mich auch, <lacht> auf Facebook, auf Instagram und äh, www.lakeshatchery.de. Mhm. Aber das, äh, ja, man kann, man, da sind ein paar Sachen drauf, die äh, da, da kann man sich das Studio angucken, kann man ein bisschen lesen und äh, kann man sich ein, zwei äh, ähm, Beispiele ansehen. Anhören, die ich produziert habe. Das kannst du auch auf der G7-Seite. Mhm. Die G7-Seite ist dann noch ein bisschen Umfang, ein bisschen schicker. Also, ich bin da irgendwie so nicht der. der ja, die Rap ist auch schon wirklich äh, schick. Das Designer. kann man schon sagen. Ja, die G7-Seite ist sehr toll, finde ich auch. Und äh, da kann man sich allumfassend informieren. Da sind Maße vom Studio dabei. Wie groß ist der Aufnahmeraum und so weiter? Du hast einen direkten Draht zu äh, Jakob, unserem Studio-Manager. Äh, der ist auch sehr äh, nice unterwegs, der äh, kontaktet dich sofort zurück und so weiter. Du kannst, kannst da irgendwie auch eine äh, äh, kurze Anfrage stellen, kriegst du sofort eine Antwort und so weiter. also das, das läuft schon echt gut. Cool.
1: Ja, ich verlinke natürlich alles noch in den Shownotes. Und ja, Dirk, vielen, vielen lieben Dank, ja. dass du dir die Zeit genommen hast und mit uns hier so angenehm um <lacht> über deine Tätigkeiten <lacht> zu quatschen. Sehr, sehr gerne. Super gut. Es hat
2: total viel Spaß gemacht. Ja.
1: Und ich hoffe, wir sehen uns dann auch mal in
2: live. Das wäre klar. Ja, ich lade euch ein. Wo wollt ihr hinkommen? <lacht> Köln? <lacht> Köln ist Unter gut. einer Holl ja. holländischen Grenze, ja, habe ich gehört. Genau. <lacht> Na naja, dann machen wir Schnittmenge Köln, oder? Ja, das gut Genau, an. können wir machen. Cool. <lacht> Alles klar. Machen wir. Dann mach's gut, ja? Dirk, vielen Mark Dank. Klaus. Dankeschön. <lacht> Ciao. Mach's gut. Tschüss.
1: Ja, super Typ,
0: ne? Ja, absolut, kann
1: man nicht anders Und sagen. Also ultra authentisch einfach. Ja. Find ich ich hätte ihm noch gerne länger zugehört. Ich, Vielleicht mhm. machen wir mal so eine so eine Sendung über 80er Jahre Punk. Oh, das wäre geil. Glaub, da ja. können wir ihn nochmal einladen, mhm. glaube ich. Das war jetzt nicht gerade mein Fachgebiet, <lacht> aber ich lerne gerne. Aber ich glaube, das ist spannend. Ja, total. <lacht> total. Okay, ich möchte euch noch äh, auf einen... Ja, Dolby Atmos Workshop hinweisen mit Harald Gericke, der unter anderem für den Atmos Mix von äh, Schiller oder Alvaro Soler oder Onico Santos verantwortlich ist. Ähm, er wird auch demnächst bei uns im Podcast sein, ich weiß natürlich nicht mehr wann. Egal. Aber genau, der Workshop findet am 19. Juli 2023 statt in den Räumlichkeiten von SoundService Berlin. Also in Berlin tatsächlich, mhm. wie der Name schon sagt. So. Tatsächlich. Und der Workshop ist tatsächlich auch kostenlos. Und anmelden könnt ihr euch unter info at soundservice.eu. Nice. Die Infos packe ich euch auch nochmal in die Shownotes und findet ihr auch in den, äh, ja, auf unserer Website. Mhm. Gebrauchtbahnmarkt habe ich hier stehen. Hast du ja. was zu verkaufen im Moment? Äh, nee, <lacht> bei mir wird
0: sehr, sehr selten was verkauft. Also, weil okay. ich kann mich einfach überhaupt nicht von Gear trennen. Ja. Wenn was wenn verschwindet, hätte... ist es in der Regel kaputt gegangen. Okay, ich hätte ein One Republic ticket abzugeben für
1: den 4. Oh. Juli. Auf dem Bonner Kunstrasen. Also wer Bock hat, kann sich einfach bei mir melden per WhatsApp oder an mark.bohnen.ebnamedia.de. Ja, perfekt.
0: Äh, Übergabe machen wir dann vor Ort. <lacht> Sehr cool. Ich muss auch sagen, ich finde den Namen Kunstrasen geil. Der ist schon geil. Da ne? mhm. hat mir jemand nachgedacht. Sehr gut. One Republic. Okay, ja. Wo es, ja, die noch ich gibt? Ja, Klar. Ja, ich meine, du bist ja in, in dem Thema mehr dran, hast ja auch äh, den entsprechenden Workshop mal gemacht, aber irgendwie, irgendwie habe ich es aus den Augen verloren.
1: Ne, hm? also du du nicht mehr so auf dem Schirm? Nee, nee. Nee, da kommt eigentlich ständig irgendwie eine neue Hitze raus. Okay, nee, dann, äh, echt...
0: dann bin das ja. einfach ich. Aufreger der Woche. Hast du was, über das du dich aufregst im Moment? Ja, es ist kein riesiger Aufreger, aber irgendwie... Ähm, ich habe mal angefangen, diverse Synthesizer nicht klassisch über 5 pol midi zu verkabeln, sondern wenn die mal eine USB-Schnittstelle haben, habe ich mir mal gedacht, die mal zu nutzen, einfach so, um halt Kabelwege zu sparen. Und was dann nervt, ist, wenn du mal so ein Gerät nicht eingeschaltet hast, dann ist es so, dass du halt äh, jedes Mal, wenn du in Cubase eine Session lädst, dann ploppt da so eine Nachricht auf, so Hilfe, Hilfe, Gerät nicht gefunden. Während ein MIDI-Interface hast du ja normalerweise immer angeschlossen. So, und daher wird sich das da nicht stören. Und ich hätte gerne ein Häkchen, wo ich sagen kann, so, ist okay, brauchst du mir nicht jedes Mal anzuzeigen. Weil dadurch geht nichts kaputt. Also, wenn ich das Gerät das nächste Mal äh, eingesteckt habe und wenn die Session geladen ist, dann wird das auch alles wunderbar erkannt. Also, du verlierst nichts dadurch. Aber diese Warnmeldung poppt halt jedes Mal auf. Und das würde ich gerne deaktivieren. Also, äh, liebe Steinberger, irgendwie die Tage musst du doch QGAS 13 mal kommen. Wenn ihr das noch kurz reinpatchen könntet, wäre super. Danke.
1: Ja, genau.
0: Oder wenn jemand da,
1: da ist vom Cubase-Support, ja. der dir dann auch weiterhelfen kann.
0: Ne? Ja, ich glaube, das geht halt einfach nicht. Ne? Also es ja, ist ja auch prinzipiell richtig, ist ja kein Fehler.
1: Ich habe noch eine Support-Anfrage. Bitte. Mein Aufreger der Woche ist nämlich, ich habe vor kurzem eine etwas ältere Mixing-Session äh, äh, geöffnet. Mhm. Ich glaube, mit der Endung Final 2078 weil dann doch nochmal in der letzten finalen Version Änderungen vorgenommen werden sollten. Mhm. Neue Vocals wurden eingesungen für den Schluss. Mhm. Also mit so, sowas liebe ich ja natürlich dann. <lacht> und ja, dann öffne ich, öffne ich diese alte Session und es kommt die Fehlermeldung von Logic, dass das Projekt Probleme hat beim Öffnen von 8-Bit-Audio-Files du hast 8-Bit-Audio-Files. Ja, ich habe keine 8-Bit-Audio-Files in meiner Session. Keine Ahnung, was das soll. Und äh, das poppt halt jedes Mal, wenn ich irgendwie in der DAW rumklicke, ich mache zwei Klicks und bei jedem zweiten Klick poppt diese Meldung auf. Dann kommt, poppt die Meldung dreimal auf ich muss die dreimal wegklicken. Was? Dann klicke ich noch zweimal und dann taucht die Meldung schon wieder auf. Ich habe jetzt alles versucht. Leute, kann mir jemand weiterhelfen? Also ich bin jetzt auch schon mit, mit Apple-Support im Kontakt, aber ähm, ja, das ist echt su super nervig einfach. Also das ist einfach wirklich Dass eine spannende so eine... Fehlermeldung. Also wenn du keine 8-Bit-Files
0: ja. hast oder sowas? oder Ja, ich
1: habe nichts geändert seitdem. Also ja. ich habe ja auch nie 8-Bit-Files da reingeladen. Mhm. Ne, und
0: Vielleicht haben sich die Entwickler mal 8-Bit reingeladen. 8-Bit zu viel, ja. ja. <lacht> Wer weiß. Also das ist ja. eine, eine relativ aktuelle
1: Session. Äh, ne, die Session... Klar, die Session ist älter. Also, ich habe die nur, die war, war, habe ich vor einem Jahr wahrscheinlich finalisiert. Mhm. Okay, oder so. ja, gut. Mhm. Und dann habe ich die jetzt nochmal geöffnet und dann kam plötzlich diese Fehlermeldung.
0: Das ist natürlich mehr nervig. Ja. Also, es ist jetzt keine Session irgendwie von Mitte der 90er, wo es hätte passieren können, dass, <lacht> dass da vielleicht noch 8-Bit vorhanden nee. sind. Nee, eigentlich nicht. Wobei selbst da, glaube ich, 16-Bit nur noch verwendet wurden. Egal. 8-Bit-Audio-Files. Ja. Ja, ist eigentlich witzig, ne? Irgendwie so, wenn du Sample Rate Reduction benutzt, beziehungsweise Sample Rate ist natürlich jetzt genau das falsche Wort, also die, die Wortbreite reduzierst, also die Bitrate. Ähm, das machst du gerne über irgendwie einen Sample Rate Reducer, also einen Bitcrusher. Ich, ich rede mich gerade um Kopf und Kragen. Du hast ein Plugin, was ich in der Regel <lacht> Bitcrusher nennt, aber auch die Sample Rate reducen kann oder manchmal nennt man das auch Sample Rate Reducer, du willst aber in die Bitrate reduzieren. Also... Sehr es, diplomatisch heute unterwegs, Kollege. Ja, ja. Also du möchtest gerne digitalen Knöß veranstalten und haust dir ein Plugin drauf und reduzierst dann virtuell die Wortbreite bzw. die Bitrate auf 8 Bit. Aber echte 8-Bit-Aufnahmen, wo machst du das? Kannst hm. du teilweise gar nicht mehr. Oder in der Regel kannst du... Nee, Gibt es eine DAW, die auch noch 8-Bit-Aufnahmen erlaubt? Gibt der Wandler das überhaupt noch her? Welche Mondphase haben wir gerade? <lacht> ich habe keine Ahnung. Machen wir schnell weiter, bevor das eskaliert. Genau, Workflow der Woche. Hast <lacht> ja. du was mitgebracht? Genau, ich werde mal gucken, ob das ein Workflow wird, aber ich hatte ja letzte Woche schon erzählt, dass äh, Spectral Layers 10 am selben Tag erscheint, was es dann auch getan hat. Und äh, das habe ich mir dann direkt gekauft, das Upgrade, weil da einige sehr spannende Neuerungen drin sind. Vor allen Dingen halt, was so Sachen angeht wie Vocal Separation, was sehr interessant ist. Also du kannst dann hingehen und hast zum Beispiel in einem Podcast, wo mehrere Personen sprechen und dann kommt das durchaus mal vor, dass dir keine Einzelspuren geliefert werden, sondern eben halt alles in einem Pfeil dran. Ist nicht geil und dann versuchst du es so auseinanderzuschneiden und Spectral Layers ist ja immer sehr stark schon gewesen so im Thema Unmixing, also gerade auf musikalischer Basis. Du ziehst dir die Drums raus, du ziehst dir die Vocals raus und so weiter und so fort. Und jetzt gibt es halt ein Unmixing von verschiedenen Stimmen, gerade für solche Sachen. Das heißt also, du kannst dir automatisch aus einer einzigen Vocalaufnahme mehrere Stimmen herausrechnen lassen und die dann auf verschiedene Spuren teilen. Also, das wird sicherlich ein, ein, ein Gamechanger werden, wenn das gut funktioniert. Ich habe es selber noch nicht ausprobiert, weil eben als die Situation noch nicht aufgetreten ist. Dafür ist <lacht> äh, bestimmt. der neue D-Reverber da drin ist echt klasse, weil der genau das macht, was RX teilweise nicht macht. Also, der arbeitet gut mit dem zusammen. Dafür frisst er Rechenleistung bis hier oben hin. Ne? Ähm, also, nicht nur, dass er deutlich länger braucht als der RXD-Reverber, sondern er beschlagnahmt auch deine CPU wirklich bis zum Anschlag. Dann machst du nichts mehr parallel. Und das ist teilweise mhm. auch so extrem, dass du überhaupt keine Preview abspielen kannst. Also da ist irgendwo noch so ein kleiner Bug drin. Aber das Klangergebnis ist auf jeden Fall sehr, sehr cool. Also da, wo der RXD-Reverber manchmal nicht weiterkommt, kann der auf jeden Fall noch was machen.
1: Okay, cool. Ähm... Ich habe eigentlich nicht wirklich was dabei. Ich saß die Woche sehr, sehr oft und lange im Zug unterwegs, in München und zurück. Ähm, und habe mich mit Video Masterings beschäftigt auf meinem kleinen MacBook Pro 13 Zoll. Und äh, dann hast du alles im Blick so, ne? die Audio, die Wave, die, die Lautstärke-Automation. Da musst du ein im Blick haben. Und halt auch... Ähm, noch das Video vielleicht ein bisschen. Und ich hatte früher mal dieses Multimetering-Tool benutzt, mhm. also, wo das dir halt einfach alles anzeigt. Und dann habe ich ja leichte Platzprobleme auf meinem Monitor. Ne? <lacht> <lacht> dann bin ich dann doch mal auf die Idee gekommen, einfach nur den Lautnessmeter zu nutzen. <lacht> weil der ist dann relativ schmal. <lacht> nice. <lacht> genau. Ja, ich, das war, glaube ich, relativ uninteressant, aber ich wollte es einfach blöd. mal mitnehmen. Nein, manchmal sind das auch einfach diese offensichtlichen Sachen, an die du halt nicht denkst, weil du die ja, einfach weil festgefahren du halt einfach die, hast. Genau, du denkst die ganze Zeit, Hä, das Tool, das muss mhm. doch irgendwie funktionieren, dass es auf deinem Screen jetzt gleichzeitig gehst und machst verschiedene Fenster-Arrangements ja. und so. Und irgendwann denkst du dir, das ist eigentlich ein Tool, was einfach die, Darst die Darstellung einfach kleiner ist oder ja. minimiert auf das, was du eigentlich nur brauchst. So. Mhm. Und ich hat dieses ganze andere Geschiss noch. <lacht> <So>. <lacht> ja, sehr gut. So, dann haben wir noch einen Offline-Modus, ne? Ja, ja Offline-Modus. Ich habe mit LOL angefangen, mhm. also der vierten Staffel. Hast du schon gesehen? Ne, ich habe noch nie LOL geguckt. Achso, kein Prime -Abo. musst du einfach sehen, ne. Unwitz. Ich finde, das ist immer noch mit Abstand das witzigste, was in den letzten keine Ahnung, sechs, sieben Jahren was es gab. Also, ich bin ja nicht so der Fan von solchen Comedians, habe ich ja schon mal gesagt, mhm. aber das ist echt also LoL ist einfach so unglaublich witzig und ich bin halt einfach so ein unfassbarer Pastewka und Anke Engelke Fan. Mm. Und Kurt Krömer. Kurt Krömer ja. ist auch für mich einfach, ne, heiß brutal. Der Wahnsinn, der ist pervers einfach. Das ist also äh, ähm, ja. Der sagt zu Moritz bleib treu, mein Vater ist Günther Jauch, ne? Ich hätte mich einfach <lacht> <lacht> ich hätte, hätte mich weggeschmissen. Also ich habe mich weggeschmissen, ne? aber ich wäre gestorben, wenn ich <lacht> dort bei diesem Projekt mitgemacht hätte. Also ich, ne.
0: Ja, ich, ich warte mal darauf, dass Amazon mir mal wieder ein, äh, einen Testmonat schenkt, aber die sind da irgendwie kniepig. Die wollen mir permanent äh, Prime for Students anbieten. Ich weiß nicht, wie die darauf kommen, dass ich Student bin, aber ich habe ihn auch schon jetzt irgendwie zum 50. Mal gesagt, nein, dann bin ich nicht interessiert, aber kommt jedes Mal wieder. <lacht> aber schenkt mir doch einfach nochmal einen Prime-Testmonat. Vielleicht überlege ich mir dann mal gucken. Ja. Mal sehen. Ja, ansonsten, äh, mein Offline-Modus ist halt derselbe wie der äh, in den letzten paar Wochen. Ich spiele immer noch äh, Zelda Tears of the Kingdom. Und wie gesagt, das wird sich auch in nächster Zeit nicht die ändern. Nächsten, die nächsten zehn das Jahre einfach wird sich nicht mehr ändern. Es, ja, es ist einfach nur Urlaub, dieses Spiel. Und äh, vielleicht machen wir es einfach so: ich erzähle einfach jede Woche, was wir in Zelda so Neues erlebt haben. Ne? Also, es ist einfach so: dieses... Äh, wir haben uns jetzt ein, ein Flugzeug gebaut da drin. Und. Das war einfach so ein schöner Moment, wenn du dir dein eigenes Flugzeug baust ne? und dadurch diese Welt fliegst. Geil. Es ist einfach nur, Es ist einfach nur so Nintendo-mäßig schön gemacht. Es ist alles so entspannend und so und da ist kein Stress drin und selbst wenn die Action mal dick wird, dann ist es trotzdem immer noch alles cool und ach, also Breath of the Wild war Urlaub und das ist der nächste und ich werde jede Sekunde davon genießen und dieses Spiel hundertprozentig beenden und auch wenn mich das ein Jahr kostet, ist mir das komplett egal. Das ist einfach nur so geil.
1: Da ist jemand sehr euphorisch und
0: emotional dabei, würde ich
1: mal sagen. Ja, sie
0: haben halt einfach alles richtig gemacht, indem sie dieses Spiel einfach irgendwie noch mal um zwei, drei Jahre nach hinten verschoben haben, weil sie einfach gesagt haben, ne, springen wir noch nicht raus. Das ist noch nicht gut genug und es ist gut genug geworden. Geil. Vielleicht ist das das neue Konzept
1: unseres Podcasts. Wir sprechen jetzt eigentlich nur noch über Zelda. Ich fände das super. Vor Lass uns so eine neue Kategorie machen. Einfach
0: Zelda. Also ohne so Witz.
1: Den Zelda-Podcast. Den Soundtrack davon, mal?
0: sowohl von Breath of the Wild als auch von Tears of the Kingdom, der ist äh, einfach unter dem Gedanken so interessant, dass er fast nicht vorhanden ist. Dieses Spiel hat ja fast keine Musik. Ach so. Ich meine, wo man das früher kannte von Zelda, wo die ganze Zeit irgendwie dramatisch und pompös und sowas, ne, da durchdüdelt, ne, ist es in diesem Spiel überhaupt nicht. Ne? Du gehst die ganze Zeit durch die Landschaft und du hörst nur Naturgeräusche, ne? Den Wind, Regen, ne? keine Ahnung was, irgendwelche Tiere oder sowas. Und alle paar Minuten kommt mal so ein ganz kurzes Klaviergeplingsel da rein. So blum blum, blum, blum. blum. Und dann war das, das wieder. Ne? So einfach so, aber es ist völlig normal, ne? Als ob das okay. da so hingehört. <lacht> Und das ist auch nicht durch irgendwas ausgelöst, sondern es begleitet einfach alles sowas. Oder wenn du in der Schneeregion unterwegs bist, dann ist da einfach so ein leiser Ton im Hintergrund, der sich ab und zu mal verändert. Geil. Und du, dir fehlt auch nichts, was dann die Dramaturgie an
1: den einzelnen Stellen irgendwie unterstützt?
0: Nein, also wenn es mal eine Zwischensequenz gibt, wo irgendwie die Mörder-Action ist, dann hast du natürlich auch den Soundtrack darunter, drunter. Ne? Okay. Aber einfach so, wenn du halt in dieser Welt unterwegs bist und lebst, ne, dann ist das einfach nur so, ja, du bist halt da. Ne? Du hörst das, was diese Welt ausmacht und ab und zu mal so ein kleines bisschen, was die Emotionalität noch erhöht. Mhm. Super gut.
1: Okay, vielleicht muss ich mal mal reinziehen. Ja, aber du musst mit dem Vorgänger anfangen. Hast du den? Kannst du mir den ausleihen oder kann ist ich immer irgendwie?
0: Allein. Nö, kann ich ja leihen. Ja. Aber cool. dann muss halt auch Zeit dafür einplanen. Das ist nicht das Zelda, was du in, keine Ahnung, 50 Stunden durchspielst. Ich muss ja, ich bin ja immer
1: noch bei Links Awakening auf dem Gameboy. Ich ja, dann. <lacht> <lacht> Viel Spaß. Da bin ich, noch, bin ich noch auf
0: dieser Affeninsel oder wieder das. <lacht> das dauert dann aber noch ein bisschen, bis du durch bist.
1: Ja, ich habe erst ein Viertel oder so. Ja. Bis noch ein bisschen. Naja. Ähm, ja. Zelda-Podcast beendet.
0: Ja. Machen wir noch kurz ein bisschen Gear Corner. Es ist immer noch Sommerpause. Es passiert leider nicht viel. Und ja, so die einzige News, die wir jetzt hier mal so reinpacken, ist, es gibt Neuigkeiten aus dem Hause Korg, nämlich in Sachen Synthesizer. Aber eigentlich sind es gar keine wirklichen Neuigkeiten. Denn es gibt jetzt sowohl den OP6 als auch den Wave State in einer großen Version, nämlich in einer 5-Oktaven-Keyboard-Version. Nicht im Plastikgehäuse, sondern im Metallgehäuse. Und was sich auch noch geändert hat, ist, sie haben ein bisschen die Rechenleistung erhöht. Also er hat jetzt teilweise äh, ich glaube 80 Stimmen sind es. Vorher waren es 32, was schon ziemlich genug waren. Ansonsten ändert sich da nichts. Was sich noch ändert und was ein bisschen merkwürdig ist, ist tatsächlich der Preis hat sich geändert. Und zwar, die kosten jetzt über 2000 Euro. Und das finde ich heftig. Also ich finde es nicht heftig im Sinne von, dass sie das nicht wert wären. Ganz im Gegenteil. Also sowohl WaveStead als auch Rob Six sind fantastische Synthesizer. Und ich glaube, Hätte es die Versionen, wie sie jetzt rausgekommen sind, schon von Anfang an gegeben, hätte mich dieser Preis nicht so irritiert, weil das ist der gleiche Preislevel, wo, keine Ahnung, Innovation Summit zum Beispiel drauf ist. So, auch so 2000 Euro rum. Ne? Und rein was Funktionalität, was Leistung angeht oder sowas, die spielen halt auf dem Level von diesen 2000 Euro Synthesizer. So. Die anderen, die Originalversionen, waren, glaube ich, einfach zu billig mit ihren rund 600 Euro. Weil, was du für die 600 Euro geboten kriegst an Funktionen und an Rechenleistung, ist halt einfach top. Ne? Also, es ist ein Preisbrecher, klar. Es ist, ein, es ist so ein Plastikbombergehäuse und die Tastatur davon ist halt anwesend, aber äh, das Innenleben zählt halt. Ja, ja, Und jetzt haben sie es halt wirklich nochmal so entwertig und sowas rausgebracht, aber dafür dann, im Endeffekt, für das Gehäuse und die Tastatur den Preis mehr als zu verdreifachen, finde ich heftig. Also, weiß nicht. Gibt vielleicht ein paar Leute, die genau auf diese Version gewartet haben, aber ja. Ansonsten inhaltlich absolut zu empfehlen und ich hoffe, dass sie auch vom dritten, vom Mod Wave, der mein persönlicher Liebling ist, auch nochmal so eine große Version rausbringen. Kaufe ich mir zwar nicht, aber einfach nur, weil es ein tolles Instrument ist. Yo, ansonsten haben wir nichts, ne? Großartig. Nö, Ansonsten passiert da echt gerade nicht viel. Alles in den Urlaub und. Sommerloch. Ja, einfach mal gucken, was so ist. Ne? Was sich in den nächsten Wochen tut, wann das neue SSL-Plugin kommt. Wenn auch immer was <lacht> kommt. Ist <lacht> halt ja. spannend. Ja, genau. Oder mal gucken, vielleicht gibt es dann ja auch mal Kabel-News, also wirklich so die schlechten Kabel, über die wir gesprochen haben. Ne? Das wäre doch mal was vielleicht hier für unsere Freunde von Cordial. Ne? Nicht so irgendwie das High-End-Kabel, sondern eben für die garagen punk ne? So ein Kabel, was halt auch wirklich, da sind schon zehn Leute draufgetreten. Ne? Und das ist was auch schon ein Schlamm gefallen. Ne? Was schon richtig ja. authentisch ist. Für ne? den Oder so im Look,
1: Sound. So, ne? Es gibt auch immer hier Audioscape, die machen ja so analoges Gear, ja. ähm, also beziehungsweise äh, ja, Legenden mhm. bauen die nach und machen halt auch die Frontplatten so in so einem Used-Look. Ja,
3: vielleicht
0: genau. wäre das noch eine Idee für Kabel. So. Ja, oder, oder guck mal hier, Cordial sitzen ja auch in Bayern. Ne? Also, ich meine, ein gutes Kabel hat auch mal ein Bier gesehen. Ne? Also dann könnte man ja auch mal sagen, so vielleicht, vielleicht hört es ein Kabel auch anders an, wenn da Erdinger statt Paulana drüber gelaufen ist. Weiß man nicht. Ne? Genau. Ja. Wir sollten das untersuchen. Ich, ja, vielleicht gehst
1: du dich jetzt auch untersuchen lassen. <lacht> ähm. <lacht> ja, vielleicht sollte ich das machen. Ich glaube, es das wird, wird nicht haben. Ja, ich glaube, es wird zu warm für uns. Ich, wir sollten die Episode jetzt an dieser Stelle beenden. Ja. <lacht> ähm, aber, aber vorher ja. müsst ihr noch
0: Studios-Szene-Tickets kaufen, ja? Ja, 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 auf jeden Fall. Ne? So, sonst, sonst kommt der Kollege vorbei, da wisst ihr ja Bescheid, ne? Ich hole euch ab. Ja. <lacht> das wäre wohl wahrscheinlich dann wieder ein Kaufgrund für Leute, dass du sie abholst und auch sehr persönlich hinkast, ne? Meinst du? Äh, Denke schon, ja. Ne? Ich biete das, dann biete ich das an. Ja. Ich hole euch vom Flughafen ab oder vom Bahnhof. Ja, ist doch super. Singst du ja. dann auch irgendwie so zwischendurch noch was so während der Fahrt? Ja.
1: ja. <lacht> ich
0: ich mache mir so eine Jukebox, schneide ich mir um. Ne? Geil. Okay. Ich, ich glaube, das ist ein selling grund Wunderbar. Ja. So, da, dann muss man aber noch ganz kurz fragen, wer kommt denn nächste Woche? Witzigerweise kommt jetzt eben
1: kommt nächste Woche die Person, wo ich eben gesagt habe, ich weiß nicht, wann sie kommt. Ja, alles Harald klar. Gericke, also der, ja, der perfekt. am 19.07. den Dolby Atmos Workshop bei Sound Service Berlin macht. Also der Workshop ist präsentiert von Vokal und Dolby Atmos, mhm. also beziehungsweise Dolby. Kostenlos. Infos findet ihr auf unserer Website soundrecording.de und ihr könnt euch anmelden unter info sound service.eu und das Ganze kostenlos. Und wie gesagt, Harald Gericke, der den Workshop bzw. die Masterclass macht, ist nächste Woche bei uns zu Gast. Und ich gehe davon aus, wir sprechen über Dolby Atmos. Ich äh, tippe auch mal in die Richtung, irgendwas sagt <lacht> mir, das, dass das passieren könnte. Kann passieren. Ja. Je nachdem, was deine Untersuchungen ergibt.
0: <lacht> <lacht> da brauche ich vielleicht auch gar keine Speaker, um mal <lacht> räumlich zu hören hier. Ich höre eh schon komische Dinge. Egal. Ja. Wege. Bis äh, dahin würde ich sagen, äh, erheben wir uns von unserem schönen Studiosofa, denn das wird präsentiert vom Music Store in Köln, dem Paradies für Musiker. Vielen Dank an euch alle dafür, dass ihr bis hierhin durchgehalten habt. Vielen Dank an dich, Marc. Und natürlich auch vielen Dank an den lieben Dirk, dass er uns hier so schöne Anekdoten aus dem Live- und im Studioalltag mit Gnoklator erzählt hat. Nächste Woche dann vermutlich Dolby Atmos. Und bis dahin würde ich sagen, genießt das Wetter, bleibt alle gesund. Wir sehen uns dann und tschüss. Ciao, macht's
3: gut.